0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 93. Und außerdem die zweite Live-Sendung auf Funkwelle FM. Da sitzen wir hier im Studio... Äh, mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße euch sehr herzlich auch zu dieser Ausgabe, die äh, unter den gewohnt chaotischen Umständen hier im Sendestudio von Funkwelle schön roh und nackt äh, über den Ether gesendet wird, zusätzlich zu unserer normalen Ausstrahlung über das Internet. Uns gibt es also auch als Stream. Wir haben jetzt hier auch unseren eigenen äh, gerade mal organisiert, weil äh, wie es aussieht, äh, sind die Jungs von Mikro FM, die sich sonst um ihren Stream kümmern, sonnen sich gerade irgendwie auf irgendeiner Open Air Party halt den Bauch in die Sonne und äh, da muss man jetzt hier mal ganz kurzfristig die Technologie bemühen aber das macht ja gar nichts aus weil das ist Chaos Radio Express und hier geht es um Technik und Gesellschaft ich will auch noch mal kurz für die Leute, die hier zuhören und noch nicht wissen, was Chaos Radio Express ist, kurz einleiten. Chaos Radio Express ist ein Podcast, der unregelmäßig erscheint im Internet, kann man also abonnieren und hören. Und hier gibt es immer interessante Interviews zu, einer, ja, zu einem großen Spektrum von Themen, die häufig viel mit Technik, Technologie zu tun haben. Aber da Technologie heutzutage auch immer viel mit unserer Gesellschaft zu tun hat, hat auch Chaos Radio Express viel mit der Gesellschaft zu tun. Und so soll es auch diesmal wieder sein. Nachdem wir uns hier letzte Woche von 15 bis 17 Uhr, sende ich jetzt hier mal jeden Sonntag, auch noch die nächsten beiden Sonntage, nachdem wir uns hier letzte Woche... Ähm, habe ich mich mit Gregor unterhalten über Poststrukturalismus, beziehungsweise wir wollten uns über Poststrukturalismus äh, unterhalten und haben das auch irgendwie getan, aber zwei Stunden sind für so ein komplexes Thema dann doch immer schon eine ganz schöne Herausforderung. Trotzdem sind viele interessante Aspekte rausgekommen, aber vielleicht machen wir da nochmal einen zweiten Teil. Aber nicht heute, sondern heute geht es um die Wikipedia und ich begrüße schon mal hier zu meiner Rechten, äh, Maha, hallo. Hallo, Tim. Martin Hase, du bist schon ein paar Mal bei Chaos Radio Express dabei gewesen. Wir haben uns schon über allerlei interessantes äh, Zeug unterhalten. Unter anderem haben wir uns über Sprachen unterhalten, weil du bist äh, Sprachwissenschaftler. Äh, das war äh, schon mal eine sehr aufschlussreiche Sendung. Eine andere Sendung ging jüngst über den Neusprech im Schnüffelstaat, wo wir einmal ein bisschen den Politikern aufs Maul geschaut haben. Aber wir haben auch schon eine Sendung gemacht zur Wikipedia, in der du seit vielen Jahren äh, sehr aktiv bist. So haben wir uns auch mal kennengelernt und wollten jetzt heute dem mal einen, ja, kann man sagen, zweiten Teil, ja, eine Fortsetzung auf jeden Fall angedeihen lassen. Mit einem Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist die, äh, ja, hochlodernde Qualitätsdebatte. Aber nicht nur die Debatte, sondern alle Aspekte der Qualitätssicherung in der Wikipedia, die ja alle irgendwie Betrifft. Ja, und wo ich jetzt sowieso schon so schön am Einleiten und Erklären bin für äh, Neueinsteiger hier für Chaos Radio Express nochmal die wichtigsten Ressourcen vorab, chaosradio.ccc.de, da findet ihr das ganze Angebot von unserem Podcast und auf dem Blog könnt ihr auch kommentieren zu dieser Sendung. So, jetzt haben wir das abgehakt. Maha, jetzt geht's los. Ja. Wikipedia, immer noch dein Thema. Du bist da schon äh, lange
1: mit dabei, stimmt's? Ja, das stimmt. Also ich bin ja ziemlich früh dazu gekommen, 2003. Und dann haben wir uns ja auch gleich kennengelernt auf den ersten Stammtischen. Und ja, seitdem hat sich ja natürlich einiges getan. Also insbesondere 2003 war es ja so, dass niemand dachte, dass die Wikipedia irgendwie ernst zu nehmen sei. Und inzwischen ist sie ja gar nicht mehr wegzudenken und es hat sich wirklich auch ziemlich viel getan. Dass, also es gibt viele neue Features, es gibt diese ganzen Verfahren des Qualitätsmanagements um die wir uns ja heute auch, mit denen wir uns ja heute auch beschäftigen wollen. Also da ist wirklich viel passiert, es hat sich sehr verändert, man hat fast das Gefühl, wenn ich so zurückdenke damals, als wir uns ja auch kennengelernt haben, das war irgendwie so eine Art Steinzeit zur heutigen Zeit, also das kann man eigentlich gar nicht mehr vergleichen.
0: Ja. Also ich könnte mir das schon für Chaos Radio Express nicht vorstellen. Ich mache ja immer sehr viele Links zu der Sendung, wenn ich es danach noch mal die Zeit finde, es nachzuhören. In der Regel äh, tue ich das. Bei den Live-Sendungen ist es immer ein bisschen schwierig, weil wir die immer auch schnell online stellen. Letztes Mal war ich ein bisschen faul, aber das hole ich vielleicht noch nach. So, aber 80 bis 90 Prozent der Links, die ich eigentlich zu einer guten Diskussion über Thema XY finde, da linkt man einfach am besten auf die Wikipedia. Das äh, genau. ist einfach naja. am sinnvollsten, gerade weil dort eigentlich so der Trend herrscht, alles Relevante zusammenzukratzen. Ich könnte natürlich, was weiß ich, wenn es um irgendein Projekt geht, auch auf die Homepage verweisen, aber ich muss feststellen, dass also ein Artikel über ein Projekt in der Wikipedia viel mehr Mehrwert und auch Einsteiger-Basiswissen vermittelt, als es die Homepages
1: der Projekte in der Regel selbst ja, genau. tun können. Und ja, genau. Und vor allen Dingen bist du eigentlich sicher, dass bei der Wikipedia eigentlich auch der Link irgendwie so bleibt. Bei den Projekten, da ändern die mal was, dann machen die ein Content-Management-System und dann stimmen die Links oh, ja. nicht mehr und so. Das ist so also ein bisschen ein Problem. Das ist auch der Grund, warum viele Leute es vorziehen, auf die Wikipedia zu linken. Und du hast natürlich wirklich den Mehrwert und du hast auch den neutralen Standpunkt. Der bleibt doch irgendwie Während, wenn du auf irgendeine Seite direkt verlinkst, da kann da plötzlich ein Standpunkt kommen, der gar nicht mehr so passt. Oder dann ist es gar nicht mehr so, wie man sich das eigentlich mal dachte. Während bei der Wikipedia zumindest so eine Garantie da ist, dass eben auch das noch in ein paar Jahren irgendwie brauchbar ist, die Informationen, die da steht.
0: Aber mit den stabilen Links, das stimmt natürlich nicht ganz so, weil, ähm, sag mal, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendeinen so Begriff, da linke ich jetzt drauf. ja, Und sagen wir mal, das ist so eine gängige Abkürzung. A, B, C, mir fällt ja natürlich jetzt kein gutes Beispiel ein, aber ich hatte das schon so ein paar Mal. Dann ist das ja auch so, dass wenn, äh, korrigiere mich, aber soweit ich äh, das erinnere, in der Wikipedia gilt es so, ein Artikel hat unter dem Namen zu erscheinen, unter dem er am meisten bekannt ist. So, Das heißt, wenn das wirklich sowas ist, wie, pf, ja, jetzt ist es so eine Sache, äh, was jetzt ein gutes Beispiel wäre, fällt dir gerade zufällig was ein, wie auch immer. also der, der, der existiert einfach dieser Artikel unter diesem diese Abkürzung. Später allerdings, da muss ich halt auch dahin linken. XYZ. So, später allerdings kommt dann irgendwas in die Medien oder wird sonst wie äh, von heute auf morgen total bekannt oder wird überhaupt erstmal eingetragen, was vorher vergessen worden ist. So, und dann lande ich halt auf so einer Begriffsklärungsseite. Und da stimmt natürlich dann mein alter Link auch nicht mehr. Also ja, das, das ist noch ein äh, ungelöstes Problem, wie man so einen Link so machen kann,
1: dass er eben auch zukunftskompatibel ist. Du kommst aber da dann über die Begriffsklärungsseite dann auch wieder auf die Seite. Also, ist ja, aber dann musst du auch verloren. wissen, ich, der Witz ist, ich ja, linke ja
0: in die Wikipedia. Genau. um dieses, verstehst du, dieses mal eben beiläufig erwähnte äh, Detail, ja, was, was ich typischerweise, wenn ich mit irgendeinem Tiefnerd unterhältst ja der plappert dann halt einfach los und so. Ja, das kennt man ja auch hier irgendwie bei Z und CBS und äh, NMI und Schnickschnack und so. Genau, ja. Und äh, um überhaupt eine Möglichkeit zu geben, diesen Kontext, der da mal so beiläufig gesagt wurde, zu erfassen, linke ich da halt auch noch hin. Bloß, wenn mir der dann halt verloren geht, wird es schwierig. Was man also bräuchte, kurz mal drüber nachgedacht, ist Links, die quasi den Tag mit kodieren also ich will gerne einen link auf diesen artikel
1: haben ja und möchte sagen das geht doch diesen link ja wie denn ja mit mit den mit der versionsnummer du kannst auf eine ganz bestimmte version verlinken also das ist so Ja, aber das funktioniert ja dann nicht mehr, wenn der Begriff
0: selbst äh, gewechselt wurde.
1: Nein, eigentlich nicht. Also die Version ist eindeutig. Sagen wir mal. Bleibt auch noch bestehen, wenn der Artikel, also nicht immer. Also es Nein, das stimmt nicht. Weil wenn ich, jetzt nehme ich mal
0: irgendwie ein Beispiel. Nehmen wir mal an, das ist wahrscheinlich nicht so BKA, das Bundeskriminalamt wäre jetzt erstmal unter BKA geführt worden. So. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Link in meinen äh, Blog oder wohin auch immer setze, linke ich dann halt auf BKA. So. Später wird da aber Bundeskriminalamt raus und dann gibt es noch was anderes, was BKA heißt. Und dann linkt BKA halt auf Dingsbums. Da kann, nützt mir die Version jetzt auch nichts, weil diese Version in dem BKA-Begriffsklärungsseite
1: halt nicht mehr, den gibt es da gar nicht. Doch, die, die Seite bleibt unterhalten, äh, erhalten unter dieser Nummer. Die Versionsnummer ist eindeutig. Und das ist nicht die Nummer äh, des Artikels BKA, den es da nicht mehr gibt. Sondern die Versionsnummer, obwohl sie Versionsnummer heißt, ist die Nummer genau dieser Seite. Das heißt also, wenn, wenn das BKA verschoben wird nach Bundeskriminalamt, hast du immer noch diese äh, Version. Also die gibt es noch. Okay, also aber es kann auch, Die kann ja. auch gelöscht werden, aber das wären Sonderfälle, wenn irgendwie was wie, wie kriege ich ich denn diese, diese
0: ähm
1: Ja, das ist leider, das ist lange, da, da, da sage ich schon seit langem, dass da mal was geändert werden muss. Die kriegst du leider nur, indem du auf Versionen Autoren gehst und wenn du dann auf eine Version klickst, das kann auch die neueste sein, dann erscheint als Link die Inversionsnummer. Ja, aber da ist doch immer noch der Name. Äh, ja, der mit Name drin. ist der dabei, aber der ist nur dabei, damit man diesen Link auch versteht. Also die eigentliche Nummer ist die Versionsnummer und die ist eindeutig. Das ist also nicht die Version dieses Artikels, sondern überhaupt die Nummer dieser Seite. Da steht auch Old Version davor, selbst wenn es nicht die Old Version ist, also wenn, selbst, selbst wenn es die neueste
0: ist. Okay, du meinst jetzt diesen Link hier, wo dann irgendwie da Title, irgendwie la, la, la la la, und Old ID gleich <hums> Genau weißt du das. Genau,
1: und diese diese ID ist eigentlich eindeutig, auch wenn man das so nicht sehen kann. Das heißt, ich kann diesen Titel auch weglassen? Genau, den kannst du weglassen. Das probiere ich jetzt mal aus. Ja, dann mach. Also <lacht> also nur Old ID? Genau. Da müsste genau diese Seite kommen. Hm, das stimmt. Ja, siehste. Also weiß du, wie es geht. Okay, cool. Jetzt hätte ich
0: aber gerne noch so äh, den Parameter dazu und äh, bitte ja. auf die aktuelle Version. Ja.
1: Verstehst du? Der das Seite. geht leider nicht so. Okay, dann
0: hätten doch. wir schon mal unseren ersten du Feature-Request durch.
1: Ja, aber das ist leicht. Da kannst du mit, mit so einem kleinen... JavaScript-Ding das auch hinbekommen, dass er dann die neueste Version davon nimmt. Okay. Also das wäre machbar. Also okay. Ich, ich, ich kann es jetzt nicht, weil ich jetzt nicht so schnell sowas programmieren kann. Aber,
2: äh,
0: Wir leiten das mal das weiter. In, in der Hoffnung, dass äh, auch die Wikipedia-Programmierer hier mithören. Ähm, no? Ja. So, hier klingelt das Telefon. Das ist aber jetzt noch kein Anruf für uns. Ob wir hier Anrufer mit reinnehmen, wissen wir noch nicht. Wenn wir müssen erst mal gucken, wie weit wir hier mit unserem Thema kommen und vielleicht machen wir das später dann noch. So, ja, jetzt sind wir ja schon mal schön eingestiegen in ein vollkommen anderes Thema. Aber vielleicht hat auch das was mit Qualität zu tun, zumindest
1: mit der Qualität der Nutzbarkeit. Genau. Also das ist auch ein bisschen wenig bekannt, dass es diese Versionsnummern gibt. Aber das ist eigentlich sehr sinnvoll. Also wenn ich irgendwie was zitiere, ich sage jetzt mal für eine wissenschaftliche Arbeit. Gut, das muss jetzt nicht unbedingt eine wissenschaftliche Arbeit sein, aber man kann natürlich, man schreibt ja wissenschaftliche Arbeiten vielleicht auch im Studium oder in der Schule oder so. Und man möchte jetzt was zitieren aus der Wikipedia, dann tut man natürlich sehr gut daran, diese Versionsnummer äh, anzugeben und nicht einfach den. Artikelnamen, weil äh, sich der Artikel ja ändern kann und dann findet man das Zitat nicht wieder. Das eben ist, äh, eben. Ganz dumm. Deshalb sollte man wirklich darauf achten, dass man die Versionsnummer angibt. Hm. Und das ist auch ein Vorteil gegenüber dem Zitieren von anderen Webseiten. Da kann man immer nur hinschreiben in seinem Zitat hinten Stand, was weiß ich, dritter Erster, 2008. Hier hat man die exakte Versionsnummer und findet wirklich das Zitat wieder. Denn bei so einem schnelllebigen Instrument wie der Wikipedia kann ja natürlich am 3.1.2018 zu einer bestimmten Uhrzeit kann es ja mehrere Änderungen geben, sogar innerhalb einer Sekunde. Also ganz eindeutig ist das nicht. aber Es könnte sogar sein, dass der,
0: dass der Begriff dann gar nicht mehr da
1: ist. Genau. ja, Und mit der Versionsnummer findet man es dann eben. Weil er nicht mehr relevant
0: ist, aber da reden wir mal später drüber. Jetzt wollte ich auch noch mal ein bisschen äh, anknüpfen. Wir hatten in der letzten Sendung viel über das Wikipedia-Projekt gesprochen, also also mehr nur als jetzt äh, die eigentliche das eigentliche Lexikon, was natürlich jeder kennt, aber äh, Wikipedia oder sagen wir mal das Wikimedia Projekt, also es gibt ja eine Foundation, die dahinter steht, die Wikimedia Foundation, die ähm, ja wo hat die jetzt äh, ihren Sitz in eigentlich Florida jetzt?
1: Florida in Petersburg,
0: in Florida, wo in der Jimmy Wales, der Gründer, ja, äh, herkommt. Genau. Okay. Und Ich meine, hat die da nur einen Briefkasten oder ist die
1: da auch? Ja, die ist da auch. Also da gibt es tatsächlich auch Leute, die da arbeiten. Okay. Äh, auch unabhängig von, von Jimmy Wales, der ja damit eigentlich jetzt nichts mehr zu tun hat. Das ist ja erst der Chef eines privaten Unternehmens, nämlich wikia.com. Ah oh ja, diese Suchmaschine äh, auf Wikipedia. basis Nee, 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 das ist ein Nebenprojekt von Wikia. Wikia Ach. ist eigentlich ein Anbieter für Wikis, wo man halt ein Wiki machen kann, ah. wo man irgendeinen Themenbereich bearbeiten will, also so ein Fan-Wiki zum Beispiel, was jetzt nicht in die Wikipedia passt. Mhm. Also man möchte zum Beispiel zu den Simpsons alle Details, die man nur irgendwie wissen kann, in Form eines Wikis aufbereiten, dann würde das nicht in die Wikipedia passen. Da könnte es natürlich je nachdem äh, auch Seiten über die einzelnen Simpson Charaktere geben, aber wirklich alles und jede Kleinigkeit, das wäre dann zu viel für die Wikipedia. Klar. Und da kann man eben dann ein Simpsons-Wiki machen, beziehungsweise das gibt es auch. Wikia läuft werbefinanziert, das heißt die Nutzer dieses Fan-Wikis müssen dann eben mit Werbung äh, leben. leben. Mhm. Und äh, damit kann man natürlich für alle möglichen Themenbereiche wirklich so... Mal eben sich ein Wiki klicken, ja, ja, das genau. ist nämlich ein echtes
0: Problem. Ein eigenes Wiki aufsetzen erfordert natürlich schon so gewisse Grundkenntnisse und das ist nicht ganz äh, unknifflig. Insbesondere die permanente Aktualisierung wegen
1: Sicherheitsproblematiken und so, das will man eigentlich dann genau. doch lieber mal äh, aus der Hand rausgeben. Genau, das übernimmt Wikia. Das Problem ist halt nur, dass man dann eben Werbung hat. Ich glaube, es gibt aber auch einen Modus, dass man, wenn man mehr Geld zahlt, auch keine Werbung haben kann und so. Das ist halt natürlich ein Unternehmen, das das macht. Das ist äh, jetzt aber unabhängig von der Wikipedia. Das ist eben nur eine Gründung von äh, Jimmy Wales, der damit eben auch Geld verdienen will und äh, der auch natürlich noch andere Sachen damit macht. Weil zum Beispiel diese Suchmaschine ist auch im Rahmen dieser Firma entwickelt worden, also Wikia Search, wie gut die Suchmaschine ist, darüber gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Also ich habe ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen, weil ich es kurz getestet habe und dann festgestellt habe, dass ich doch nicht das daraus bekomme, was ich sonst bekomme. Und ich habe also jetzt über Monate das nicht mehr genutzt, deshalb kann ich jetzt kein aktuelles Statement zu Wikia Search
0: geben. Geht mir ähnlich. Also ich habe da auch, ich meine, das Problem ist, die treten dann immer groß an und ja, sozusagen an ihrem ersten Tag werden sie dann ja von allen getestet. Hm. Ähnliches Schicksal erleitet ja hier gerade diese äh, neue Suchmaschine mit dem unaussprechlichen Namen. Hm. Schon mitbekommen? Hm. Irgendwie ku kuil ja. ah ja. Nee, com ich glaub, ich schreibt sie irgendwie C U I L. Nein. Angeblich soll man das cool aussprechen. Aha. Ich weiß ja nicht genau, was sie sich dabei gedacht haben. Also erstens klingt für mich C U I L einfach nicht wie cool. Es klingt auch nicht cool. Also so, weder klingt's nach cool noch klingt's cool. Und äh, was was denken die
1: sich dann, was man dann macht im Netz? Coolen, quälen, ja, keine Ahnung. Durchs quälen. ja Es gibt ja auch noch andere Projekte, also dieses Search Me, wo man halt so im Stil von Macintosh so, so kleines Voransichten der Seiten bekommt und so, das setzt natürlich auch auf Google auf. Das ist schon ganz lustig eigentlich, je nachdem, was man sucht. Wenn man zum Beispiel mehr so in dem Bereich ich will mal was Optisches suchen, zum Beispiel irgendwelche Bildchen. Da hat man natürlich große Vorteile, wenn man so eine Suchmaschine hat. Hm. Also, also, das heißt, das ist ja nur ein Interface zu Google. Also, es gibt da schon äh, schöne Sachen. Aber eigentlich wollten wir nicht über Suchmaschinen sprechen, das sondern stimmt. über die Wikimedia Foundation. Da weiß ich auch mehr drüber. Es gibt eine neue, einen neuen Executive Director, Director der Wikimedia Foundation, nämlich Sue Gardner. Äh, kann man sich auch ansehen, wenn man auf die äh, Seite Sue Gardner äh, in der deutschen Wikipedia geht, da ist auch ein Foto von ihr. Ähm, ja, und äh, die ist dann nun seit Ende 2007 an der Spitze von äh, Wikimedia, von der Wikimedia Foundation und ist, glaube ich, ein echter Glücksgriff, denn äh, sie äh, bewegt eine ganze Menge, es hat sich also einiges verändert. Ähm, es sind neue Leute eingestellt worden, zum Beispiel auch ein Deutscher, äh Frank Schulenburg, der hier die Wikipedia Academy ins Leben gerufen hat. Der macht jetzt äh, bei der Wikimedia Foundation in Florida, ist auch jetzt arbeitet dort, ist also hat auch seinen Schwerpunkt dann nach Amerika verlagert und macht jetzt äh, ist dort zuständig, um solche ähnlichen Projekte wie die Wikipedia Academy dann international äh, einzurichten indem man eben Fachleute bindet an die Wikipedia mithilfe von speziellen Veranstaltungen, die halt sich an Wissenschaftler richten oder überhaupt an Fachleute richten. Und das, denke ich, ist auch eine tolle Sache. Also da wird jetzt wirklich mal was gemacht. Denn die Wikimedia Foundation über die vergangenen Jahre, eigentlich bis 2007, war so ein bisschen so ein schlafender Riese. Da gab es irgendwie was. Die haben immer mal Fundraising gemacht, aber sonst haben sie nichts gemacht. Mhm. Und das ist eigentlich irgendwie... Ja gut, natürlich muss jemand die Serverstruktur aufbauen und als Ansprechpartner da sein, damit es immer mehr Server gibt und so. Das ist natürlich schon wichtig, aber steckt natürlich noch viel mehr Potenzial da drin. Und außer Fundraising muss man natürlich noch ein paar andere Dinge machen und das scheint jetzt auch begriffen worden zu sein.
0: Das war vor allem, weil die Wikimedia so ein, ein, ein beliebtes Klageziel in den letzten Jahren Genau.
1: Ja, ja, genau. Hat sich das jetzt ein bisschen gelegt? Nein, 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 das hat sich überhaupt nicht gelegt. Also ich bin ja jetzt äh, nicht mehr im Vorstand von Wikimedia Deutschland, deshalb kriege ich nicht mehr so viel mit. Aber jetzt kannst du auspacken. Aber jetzt kann ich auspacken, genau. Also, <lacht> es ist, es, also ich meine, man hat mich ja oft gefragt, warum ich da nicht mehr mitmache beim Vorstand. Ein Grund ist, dass ich halt kein Jurist bin und einfach der Anteil der Zeit, die man mit Klagen, also mit der Diskussion von irgendwelchen äh, Klagen verbracht hat, mir einfach zu viel war. Also das ist wirklich ein großes Problem. Es hm. hat sich auch keineswegs gelegt. Jetzt ist es ist ein bisschen besser geworden, weil man innerhalb von Wikimedia Deutschland jetzt auch so Arbeitsgruppen gegründet hat. Also es muss nicht immer alles im Vorstand verhandelt werden. Von daher ist die Situation besser geworden. Ich kann also jetzt wieder empfehlen okay. kann in den Vorstand wieder gehen. Aber das ist immer noch ein großes Problem. Und äh, auch, ähm, tja, ja, eins, was, äh, Tja, die
0: einzige Wachstumsbranche ist die Juristerei.
1: Ja, ich glaube, die sind ganz glücklich <lacht> über die Existenz der Wikipedia, weil man da leicht gutes Geld verdienen kann als Anwalt. Denn ich meine, es ist ja klar, äh, es gibt immer Leute, die sich durch irgendwas äh, belästigt oder auf den Schnips getreten fühlen. Das muss gar nicht besonders substanziell sein. Und die wenden sich dann an den Anwalt, obwohl sie eigentlich gar keine Chance haben, ja, äh, glücklicherweise, aber wie gesagt, Anwälte sind erstmal beschäftigt und äh, was heißt,
0: sie haben keine Chance? Das heißt, der Großteil der Klagen läuft ins Nichts? Ja,
1: genau, genau. Gibt es auch Gegenbeispiele? Ja, es gibt auch Gegenbeispiele. Fällt dir gerade einer ein, der so diskussionswürdig wäre? Also mal schwierig. Ähm, das hatten wir schon mal erwähnt, glaube ich, im letzten äh, Podcast. Also es gibt tatsächlich jemand, der ähm, in der Wikipedia immer auftaucht wegen, auftauchte wegen einer Straftat, aber seine Strafe verbüßt hat und jetzt eigentlich nicht mehr darf nicht mehr dauernd als erster Google-Hit seine Straftat Ach so, überall verstehe. stehen. Hm. Und ähm, da hat er sich auch tatsächlich vor Gericht durchsetzen können gegen die Wikipedia, muss da so extra eine Taskforce eingesetzt werden, die jetzt darauf achtet, dass der gute Mann, nicht mehr wieder eingetragen wird. Und mhm. Viele Leute, weil die Sache sehr spektakulär war, erinnern sich an den Namen, aber ja. äh, das geht so nach deutschem Recht eigentlich nicht. Klar, in irgendwelchen Archiven darf natürlich auch noch die Geschichte aufbereitet sein, aber nicht so, dass der erste Google-Hit immer gleich, ich meine, der Mann hat sonst keine Chance mehr. Ja klar, Leben, wie,
0: wie ne? ist denn das, ist das jetzt äh, klar, wer so ähm, welches Recht anzuwenden ist? Ich meine, nee, es gibt ja in dem klar. Sinne gar keine deutsche Wiki. Also es gibt Richtig. eine deutsche Wikipedia, aber das Deutsch bezieht sich ja, ja auf die Sprache und nicht auf genau. Deutschland.
1: Genau, es gilt auf jeden Fall das US-amerikanische Recht, es gilt aber auch das deutsche Recht, denn ich meine, es ist in Deutschland ja das Verursacherprinzip, wenn also hier jemand was verursacht, dann muss er auch hier haftbar gemacht werden. Das ist natürlich das Dumme bei der Wikipedia, dass sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner gilt. Man muss also alles beachten, man muss das deutsche Recht beachten, also bei der deutschen Wikipedia. Man muss das amerikanische Recht beachten und das ist manchmal richtig lästig. Ja, aber die deutsche Wikipedia geht ja in dem Sinne gar nicht von Deutschland aus. Das stimmt, aber die
0: Verursacher sitzen
1: hier. Ja, nicht
0: unbedingt. Ich meine, das kann ja
1: jetzt ja gut, das auch, weiß man auf nicht. einer Insel irgendwo... Ja, ja. ja, dann ist es auch nicht so ein Problem. Aber es ist schon so, dass bei der deutschen Wikipedia ein...
0: Das heißt, es wird erstmal nach der
1: IP-Adresse geguckt, irgendwie äh, welchem Land die zugeordnet wurde? Ja, wenn man herausfindet, da ist jemand hier, der Mist gebaut hat, kann er ja auch hier belangt werden.
0: Das okay, aber bestehen. wenn das von den Antillen kommt, dann ist das alles schon nicht genau. mehr... Ja, dann wird Also man sieht schon, das Internet macht die Sachen nicht unbedingt immer einfacher. Genau. also aber diese, auch darauf das wollte ich eigentlich nicht jetzt so schwerpunktmäßig zu sprechen ja. kommen. Aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei, bei Wikimedia weil das ist so ein Punkt, den wir ja beim letzten Podcast noch nicht so ausführlich behandelt haben. Also es gibt auch ein Wikimedia in Deutschland, muss man dazu sagen. Ja, richtig. Inwieweit hängt das dann mit der Foundation in den USA zusammen?
1: Naja, erstmal ist natürlich Wikimedia Deutschland ein selbstständiger, eingetragener Verein in Deutschland. Da gibt es zunächst mal nur die namentliche Übereinstimmung, aber äh, Wikimedia, die Wikimedia Foundation in den USA hat sich zum Ziel gesetzt, so nationale, Gruppen zusammenzufassen, Obwohl äh, die Wikimedia Foundation eine Stiftung ist, also eine, die keine Mitglieder hat, wird trotzdem dort gesagt, wir haben sogenannte National oder, oder Local Chapters, heißt eigentlich Local Chapters. Mhm. Also äh, Untergruppen. Mhm. Und Wikimedia Deutschland ist halt so eine Untergruppe. Das ist auch in... Also ich meine, da die Foundation jetzt kein Verein ist mit so einer Satzung, wo das genau äh, aufgeführt ist, ist das... Es also ist auch mehr so Gewohnheitsrecht. Ähm, aber also Wikimedia Deutschland, und das steht auch dort in der Satzung, fühlt sich eben auch als äh, Landesverband, sagen wir mal, von der Wikimedia Foundation. Mhm. Also von daher besteht auch ein Zusammenhang. Und gibt es in vielen Ländern so eine Struktur? Also, oder ist das jetzt wieder nur so, die Deutschen brauchen jetzt nee, 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 Nein, nein, nein. Also es gibt das in Frankreich, es gibt mhm. in Italien, äh, Kroatien ist sehr aktiv, Polen ist sehr aktiv. Also insbesondere in, in Europa würde ich mal sagen. Ich also bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, in Israel gibt es auch eine. Also es gibt, äh, es gibt vor allen Dingen in Europa äh, solche äh, nationalen oder Landesverbände, sagen wir mal. Hm. Äh,
0: ein weiteres ähm, Ding, wo ich mir nicht ganz so sicher bin, ob wir das letztes Mal eigentlich angesprochen haben, aber war es jetzt gerade mal wieder lief, ich weiß, du warst nicht da, aber ich will es trotzdem mal ansprechen, ist die äh, Wikimania-Konferenz, die ja sozusagen so ein bisschen das so die Love Parade der äh, Wikipedianer äh, ist. <lacht> ähm, die fing ja auch in Deutschland an. Genau,
1: 2005 in Frankfurt war die erste Wikimania. Da warst du dabei. Da war ich dabei. Und dann mhm. war sie, glaube ich, in den USA? Dann oder? war sie, genau, in Boston, in, äh, also in der Harvard, Harvard University. Warst du da auch? Da war ich nicht. Mhm. Also das ist ja nicht Boston, Cambridge, Massachusetts bei Boston. Okay. Mhm. Und äh, dann äh, dieses... Ja in ähm, ähm, äh, in Alexandria in Ägypten. Das heißt ein Jahr war keine? Doch doch da war auch eine Moment äh, da muss ich jetzt mal nachgucken äh, wo wo die davor war. Also erst Frankfurt dann Cambridge. Genau. War da nicht eine in Asien auch? Genau Taipei ja
0: Entschuldigung. Mhm. Genau so und jetzt ging es nach äh Ägypten. Ja. Wo haben die dann, haben die dann da in dieser äh, alten Bibliothek äh, abgehangen?
1: Naja, alt ist sie ja nicht, das ist ein Neubau, aber da gab es mal eine ah, ja, alte gut. Bibliothek. <lacht> genau, in der, in der Bibliothek. In der Pyramide sozusagen. sozusagen. Aha. Und hast du irgendwas davon gehört? Ja, ich habe mal mit den Leuten telefoniert, also es ist wohl. Also, war natürlich, war natürlich wieder eine beeindruckende Veranstaltung. Viele Leute haben jetzt auch mal eben auch direkt mit zu sprechen können und so. Das war eigentlich so vor allen Dingen das, was ich so am Telefon gehört habe, dass sie alle ganz begeistert waren von der neuen Direktorin. Mhm. Und ja, dass also tatsächlich auch so ein gewisses internationales Gefühl da aufgekommen ist. Also, Teilnehmerzahl, so in etwa? Oh, da habe ich, hab ich jetzt keine
0: Ahnung. Das müsste man schnell nachschauen. Aber es sind äh, wahrscheinlich so, also einige zusammengekommen. Also ist es denn international dann auch wirklich? Also ja, dann
1: genau. Oder? Das war eben auch das, was jetzt so als Gefühl da war. Ähm, ich meine gut, natürlich, auch wenn es in Taipei stattfindet, ist es international. Aber da gab es natürlich dann auch erstmal eine starke lokale äh, Fraktion und so. Und und das richtig, also so ein richtig internationales Gefühl muss wohl jetzt auch in Alexandria stärker gewesen sein als die Male davor.
2: Mhm.
0: Tja, da wäre ich auch gerne gewesen, muss ich ehrlich gesagt sagen. So in Ägypten war ich noch nicht und so in der Bibliothek über die, über die moderne Variante
1: davon zu sprechen, ja, nee, das noch ist nochmal ein netter Kick, oder? Ich denke auch, das ist bestimmt interessant. Also mir wäre es zu heiß gewesen, außerdem hatte ich dann gar keine Zeit. <lacht> aber ähm, ja, also ich denke schon, dass das eine, eine schöne Sache ist. Ja, aber wie gesagt, das läuft ja nicht weg. Die äh, Wikimania- findet ja jede Stadt, jedes Jahr statt und äh, im nächsten Jahr in Buenos Aires. Das ist auch ein schöne, schönes Ziel. Da muss ich doch mal drüber nachdenken, ob ich da nicht irgendwie hin kann. Das passt für mich nächstes Jahr ganz gut, weil ich ja ein Forschungsfreisemester habe und dann dahin hinreisen kann. Entschuldigung, wo war's? In, in Buenos Aires. Buenos nächstes Aires, ja. Ah, okay.
0: Buenos Aires. Ja, ein anderthalb Jahr ist es her, dass wir unseren letzten Podcast gemacht haben. Seitdem hat sich einiges verändert und ich muss zugeben, dass ich die Wikipedia selbst nicht mehr so eng im Auge gehabt habe. Jetzt in der Vorbereitung sind mir überhaupt erst ein paar Sachen aufgefallen, nachdem du mich darauf hingewiesen hast. Und ich finde das jetzt auch nochmal ganz erwähnenswert. Also es gibt doch schon zahlreiche Neuigkeiten, also Features in der Wikipedia, mhm. die durchaus der Erwähnung wert sind. Die jetzt nicht unbedingt äh, alle was mit äh, Qualitätssicherung zu tun haben, aber grundsätzlich muss ich sagen, umso besser sich das Ding bedienen lässt, äh, umso mehr richtig. kann sich das natürlich auch auf den Content äh, auswirken. Vielleicht sollten wir mal so zwei, drei Sachen, von denen ich glaube, dass Sie noch nicht so bekannt sind, auch ähm, erwähnen. Was, äh, gut, es gibt so Kleinigkeiten so mit diesem Suchfeld, dass das jetzt so eine, so eine Live-Suche macht. Ich weiß nicht, wie gut das äh, immer funktioniert,
1: aber... Ja, das merkt man, das braucht man nicht groß darauf hinzuweisen, wer da was im Suchfeld einträgt, genau, wird merken, dass gemacht. plötzlich Vorschläge kommen. Und das ist schon sehr hilfreich. Also ich empfinde das als sehr hilfreich, wo man manchmal nicht so genau weiß, welches ist der jetzt der richtige Titel. Angenommen, ich suche George Bush, muss ich unter George Walker, George W. Gucken, gut, es gibt natürlich immer Umleitungsseiten, aber es ist dann ein Klick mehr. Während, wenn ich da anfange, das einzugeben und dann ist schon... So die Vorauswahl da. Die Vorauswahl da, dann bin ich schon, glaube ich, ganz gut dabei. Also das macht die Sache auf
0: jeden Fall ganz praktisch. Aber was ich, ähm, ja, was mir dann äh, auffiel jetzt überhaupt erst, ist, dass es jetzt so eine ganze Reihe von sogenannten Helferleihen äh, sich äh, aufgereiht haben. Genau. Wenn man nämlich einen Account äh, sich macht in der Wikipedia, was man durchaus äh, empfehlen kann, das zu tun, damit man so bestimmte Settings hat.
1: Ja, und wenn, wenn man einen hat, dann wird es die anderen Accounts auch automatisch miterstellt mit Single Login, aber da kommen wir dann vielleicht gleich noch drauf. Ähm, ja, das können wir auch gleich als erstes erwähnen. Also,
0: bisher war es so, dass die verschiedenen Sprachvarianten der Wikipedia alle
1: unterschiedliche Wikis waren, die nichts miteinander zu tun hatten. Richtig, da musste man sich jeweils immer einen eigenen Account anlegen. Jetzt sagt man natürlich immer gut, ich will halt nicht in vielen Sprachen edieren, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ähm, aber äh, jeder, der ein bisschen mitmacht bei der Wikipedia, möchte ja schon mal bei Commons vielleicht Fotos hochladen und will auch einen Account haben. Darum ja, oder auch wenn ich äh, in der deutschen
0: Wikipedia jetzt einen neuen Artikel erstelle über was weiß ich, äh, Erdbeerquarktorte, so, dann ähm, will ich ja zumindest in den Übersetzungen der anderen also in den anderen Sprachvarianten mhm. eintragen, dass es das jetzt auch in Deutsch gibt. Und dazu muss Richtig. ich ja auch in die anderen Artikel reingehen. Und wenn
1: es auch nur dieser eine Link ist, den ich dort genau. eintrage. Genau, also da habe ich schon Interesse, auch auf andere Sprachen zu gehen. Aber wie gesagt, Wiki, äh, Wikimedia Commons ist halt wichtig für äh, Bilder und Meta-Wiki und was man auch sonst alles noch nutzen will, wenn man ein bisschen mehr einsteigt. Und da muss man sich immer wieder einen neuen Account anhängen. Das ist natürlich lästig. Und äh, selbst wenn man schon einen hat, muss man sich auch immer wieder überall neu anmelden. Ich war jetzt zum Beispiel länger nicht auf der englischen Wikipedia, also muss ich mich da wieder neu anmelden. Also nicht neu anmelden, sondern einloggen. Und, so. ja. und das ist natürlich alles ein bisschen lästig. Und das ist jetzt vorbei, denn es gibt es Single-Login. Das ist also ein Verfahren, wo man seine Benutzeraccounts zum Beispiel schon mehrere hat, einfach zusammenführen kann mhm. zu einem Account. Und dann, wenn man dann äh, einen zusammengeführten Account hat, dann ist man auch gleichzeitig, wenn man sich einmal einloggt, sozusagen überall eingeloggt. Das heißt, wenn man neues, die andere Wikipedia aufruft, wird man da gleich automatisch, dann ist man da auch drin. Und es ist auch so, der nächste Vorteil ist, dass man, wenn man jetzt in einer neuen, in einer Wikipedia, wo man noch nicht war, sagen wir mal, ich will jetzt plötzlich auch was in der Französischen mal eintragen, da irgendwie einen Link auf den deutschen Artikel, dann, äh, wenn ich da hingehe von meiner deutschen Seite aus äh, und ich in der deutschen eingeloggt bin, dann wird dann automatisch für mich da schon mal ein Account angelegt. Mhm. Sofern das geht. Wenn natürlich dieser dieser Name schon weg ist, geht das natürlich nicht. Aber wenn der Name noch frei ist, wird da automatisch ein Account angelegt. Und ich brauche mich also nicht mehr um so viele Dinge zu kümmern. Das ist natürlich eine gewisse Vereinfachung. Klar, das bringt neue Sicherheitsrisiken mit sich. Also wenn einer mal sozusagen seinen Account, also das Passwort verliert, ist das sozusagen gleich für alle Wikipedia ist ein Problem. Auf der anderen Seite erhöht es natürlich auch die Sicherheit, weil ich nicht irgendwo ständig neu mich einloggen muss, was ja auch jedes Mal immer auch so ein gewisses Sicherheitsrisiko mit sich bringt. Und es ist eben einfach sehr viel bequemer.
0: Und es gibt jetzt auch einen verschlüsselten Zugang, oder?
1: Ja, das auch. Man über kann HTTPS? über HTTPS sich einloggen.
0: Aber das ist immer noch äh, so separat, ne? da muss man eine das andere ist, URL eingeben. Da muss man eine andere URL eingeben. Was war das? Secure? Irgendwas? Ja, da muss
1: ich jetzt auch nochmal nachgucken. Habe ich aber auf meiner Benutzerseite auch verlinkt. Mhm. Ähm, da kann man also dann äh, auch selber schauen, ähm, wie es geht. Äh, ja, und was ist denn jetzt hier? Jetzt bin ich gar nicht eingeloggt. Ja.
0: Du bist nicht eingeloggt, oh Gott, Hilfe. Ja, bin ich aber bei. dazu braucht man ein Login. Ja. Also um das zu benutzen, geht das nur für Leute mit Login oder geht das für jeden?
1: Naja, es ist mit ja HTTPS. sinnlos, wenn man kein Login hat, dann so kann ich mich ja nicht einloggen. Also es geht ja jetzt. Ach, also es geht nur um das es Einloggen. Geht nur um HTTPS. das Einloggen und HTTPS. Es geht also was noch nicht oder ja geht vielleicht auch, aber was noch nicht eigentlich vorgesehen ist, ist, dass man alles unter HTTPS macht, weil natürlich dass äh, auch die Server entsprechend belastet, wenn, wenn alle äh, Klar. Edierungen äh, per verschlüsselt sind. Aber ver ver es gibt ja sind.
0: viele gute Argumente dafür. Ah, meine, jetzt ah. haben wir jetzt hier gerade wieder so China-Olympia, da war ja genau. auch für die Journalisten mal wieder Wikipedia abgeschaltet. Jetzt genau. haben sie so ein bisschen zurückgerudert und sich gedacht, naja, jetzt müssen wir doch noch mal ein bisschen Freiheit ja. simulieren so zwischendurch. Und äh, Wikipedia darf jetzt wieder, äh, ich meine, ich weiß nicht, warum die ganzen Journalisten, nicht wissen, was ein Virtual Private Network ist, Ja, ich meine, wenn die da so von so einem großen Sendeanstalter hingeschickt werden. Warum reden sie ja nicht mal mit einem Techniker? Es ist ich meine, seit vielen Jahren bekannt, dass in China äh, das Internet nicht ganz so frei ist und dass sie da auf jeden Fall eine Weile arbeiten müssen. Ja, ja. Aber das äh, ja. ja, ist nochmal ein anderes Thema. Das ist nochmal ein
1: anderes Thema, obwohl man auf der anderen Seite auch eigentlich dafür sein müsste, dass äh, man in China das Internet frei zugänglich hat. Also Klar. ich find, das ist
0: die Jungs sind ein bisschen uneinsichtig, das äh, ist schwierig. Wie ist denn das so mit der chinesischen Wikipedia?
1: Naja, da da, da gab es ja viel Aufruhr am Anfang. Da gibt es viel Aufruhr. Da gibt es ja auch noch ein äh, anderes Projekt dazu. Äh, also die, die Chinesen wollen, wollen, ja, wollen ja selber da sozusagen ihre Wikipedia äh, machen. Ähm, Welche
0: Chinesen jetzt? Chinesen jetzt, die ähm, auch aus dem Wikipedia-Umfeld sich herumtreiben?
1: Oder nein, nein, nein. nein die es, gibt natürlich, es gibt natürlich die, die chinesische Wikipedia. Die wird aber natürlich jetzt nicht aus äh, der Volksrepublik Geschrieben. geschrieben, sondern nicht nur aus Hongkong und Taiwan sozusagen. sozusagen ja. Aha. Genau. Und mhm. natürlich international Chinesen es ja überall und natürlich. die machen da natürlich da endlich mit. Mhm. Klar. Und äh, äh, dann gab es halt von äh, von China aus einen, oder gibt es immer noch eine eigene. Also das heißt da ja nicht Wikipedia. Ne? Sie haben also auch einen Versuchen ein Internet äh, Lexikon da aufzubauen, sozusagen
0: als Alternative, als Alternative, was ihren Qualitätsanforderungen
1: entspricht, sozusagen. Genau, was die speziellen <lacht> Qualitätsanforderungen der chinesischen Regierung Aha. beinhaltet. Aber wie gesagt, also die chinesische Wikipedia gibt's und äh, ja, also es wäre natürlich wünschenswert, wenn die dann auch wirklich zugänglich ist aus China und wenn dort auch Leute mitarbeiten könnten, was ja jetzt nicht geht. Ja, die
0: Zensurdebatte, das ist dann auch schon wieder ein neuer Podcast. Vielleicht noch mal ja. kurz zu diesen zwei, drei Features, bevor wir auf unser Kernthema dann auch äh, noch mehr zu sprechen kommen sollten. Es gibt so Metadaten, man kann so für
1: Personen und alles genau. mögliche äh, Sachen Muss anlegen, man sich das mal einschalten. Also normalerweise sieht man das nicht. Es gibt aber natürlich oben, wenn man einen Wikipedia-Account hat, den Punkt Einstellungen und dann gibt es einen Unterpunkt Gadgets. Und wenn man da drauf geht, ich mache das mal gerade, dann kann ich das dann selber.
0: Dann kann man ganz viele Helferlein einstellen kann man ganz viele Helferlein Da waren echt ein paar ganz praktische dabei. Also und das mit dieser Metadaten-Anzeigen-Anzeigerei?
1: Ja, also fangen wir mal mit den Metadaten an. Personendaten, da kann man unten äh, kann man sich einblenden lassen, ein Feld, wo Personendaten stehen, die halt im Artikel enthalten sind, da sind also Metadaten enthalten, die man natürlich leichter auswerten kann. Mhm. Ähm, insbesondere benutzt Wikipedia jetzt auch die sogenannte PND, das ist die Personennamendatei. Äh, ähm, das ist eigentlich etwas, was aus dem Bibliothekswesen kommt, denn da gibt es das Problem, dass es mehrere Personen mit gleichen Namen immer gibt. Gut, Tim Pricklough hat das Problem, glaube ich, nicht. nicht Der so Name sehr, ist nicht so häufig, aber mein Name ist halt relativ häufig und es gibt sogar neben äh, mir noch einen Computerlinguisten gleichen Namens. Mhm. Und in der Vergangenheit wurden dann schon mal seine Werke mir zugeschrieben und umgekehrt, oh. was natürlich lästig ist. Und äh, dank dieser Personennamendatei äh, ist das nicht mehr so leicht möglich. Das haben sich also die Bibliothekare sich ausgedacht. Man ordnet einfach jeder Person eine äh, eindeutige Nummer zu und gibt dann in der Datei auch noch so ein paar... Eckdaten an, zum Beispiel das Geburtsdatum und wenn der Mensch schon tot ist das Sterbedatum und noch so ein paar andere Informationen, was er zum Beispiel macht und so und äh, dann kann man Personen relativ eindeutig identifizieren und dann ist tatsächlich jemand, äh, gibt es tatsächlich Leute im bibliothekswesen, die die Werke dann auch versuchen zuzuordnen, indem sie sich die mal genauer anschauen und das ist manchmal nicht so ganz einfach. Also was der,
0: was der BND sozusagen noch nicht durchgesetzt hat, nämlich die einheitliche Personenkennziffer, genau. das ist der PND bereits gelungen. Genau. Ja.
1: Das ist schon seit längerem. <lacht> Aber wie gesagt, im Bibliothekswesen. <lacht> Wer also keine Bücher schreibt, <lacht> der braucht sich nicht zu sagen, ja, der ja. wird da auch nicht erfasst. Oh, war ja. Und ja, nee, das ist schon praktisch und das ist natürlich ganz schön, dass das auch in der Wikipedia mit drin steckt denn das ist ein gutes Hilfsmittel und diese, an diese Information möchte man natürlich auch drankommen. Das muss jetzt nicht für jeden sichtbar da drin stecken, aber in dem entsprechenden Artikel sollte diese Nummer irgendwo drin stecken. Und dann, dann kann man nämlich Sachen wirklich, dann kann man nämlich Personen wirklich eindeutig zuordnen und so. Und das ist schon wichtig. Also genau. in der Wissenschaft hat das Sinn.
0: Na klar. So, brauchen wir jetzt auch nicht weiter zu vertiefen. Ihr solltet einfach mal da in euren äh, Settings mal unter Gadgets gucken. Da gibt es so alle möglichen Sachen, die man einschalten kann, äh, die einem dann irgendwie mehr äh, Daten anzeigen und so weiter, dass man dann gleich Begriffsklärungsseiten auseinanderhalten kann von anderen äh, Links etc. pp. Und Hilfe auch für Blinde, für Screenreader-Optimierung äh, gibt es da. Und sogar für Leute mit rot grün sehschwäche <lacht> gibt es eine Unterstützung. Ja,
1: da gibt's ja viele Leute. Also ich finde das Klar. schon schon wichtig. Tolle und es sind noch ein paar andere schöne Sachen. Was ich zum Beispiel praktisch finde, ist, dass der Cursor gleich schon in der Suchbox drin ist und so, weil man das ja eigentlich will, ähm, dann äh, das äh, die Sache mit der Begriffsklärung, dass ich gleich schon sehe, das ist dann so rot markiert, da steht nach oben BLK dabei, dieser Link geht auf eine Begriffsklärungsseite, ähm, ja, dann kann ich äh, ähm, dann kann ich halt navigations ups da äh, einbauen. Das ist sehr praktisch, wenn ich dann über einen Link gehe, steht da schon, äh, wo es hingeht, so eine kleine Vorschau des Artikels. Das ist auch hilfreich, wenn ich einfach nur wenn seltsame Wörter sind und ich wissen will, naja, muss ich das jetzt nachschauen oder jetzt bin ich weiß ich vielleicht doch schon, was das ist und so. Dann so ein kleiner Mini-Atlas mit einer interaktiven Weltkarte für die Geokoordinaten. Denn so eine Geokoordinate, wenn man die oben hat, ist ja ganz schön und gut. Ich will auch nicht unbedingt da draufklicken und mir das bei Google Maps genau anschauen, aber ich will halt eine ungefähre Ahnung haben, wo es ist. Und da ist halt die interaktive Weltkarte einfach mal praktisch, weil ich mit der sofort was anfangen kann, während mit diesen Zahlen. Also ich weiß nicht auswendig, als Nicht-Geograf, wo jetzt hier der 59 diese gerade oder was auch immer ist. Und ich bin schon
0: froh, wenn ich so die Basiskoordinaten von Berlin halbwegs erinnern kann.
1: Ja, ja, und da ist es ganz schön, wenn man da hm. gleich weiß, aha, Wow, so äh, ungefähr da und da ist das, dann ist das doch schon echt Gut. der Gewinn. Also ich habe sehr viele von diesen von diesen Dingen da angekreuzt, von diesen Gadgets, weil einfach, ja, das Weil ist, du einfach
0: auch nicht genug davon
1: kriegen. Ja, kannst. genau, genau. Das ist natürlich auch was. Ich mein, dadurch dadurch wird man ja wieder motiviert und die Sache macht Spaß, weil es was Neues gibt, weil man da mal was Neues ausprobieren kann und so. Und wenn dann man dann die Nase davon voll hat, dann macht man's dann direkt, ja, man es halt wieder weg. Ja, insofern
0: ist der Name Gadgets auch, glaube ich, ganz praktisch. Ja. Ich war am Anfang ein bisschen am Zweifeln. Aber kommen wir mal aufs Kernproblem. Also all diese Werkzeuge helfen natürlich dabei, die Wikipedia effektiver zu nutzen. Aber was ja schon immer eine große Debatte war und in letzter Zeit noch mehr denn je, ist halt die Frage nach der Qualität als solcher. Was macht einen Artikel gut in der Wikipedia und wie erhält man ihn gut? Da sind ja, das haben wir auch letzte Mal schon so ein bisschen angesprochen und damals hast du einen Feature in Aussicht gestellt, die sogenannten, ich weiß nicht, ob es damals schon ähm, als Arbeitstitel so hieß, aber mittlerweile ist es unter dem Namen gesichtete Versionen äh, bekannt.
1: Genau, das war damals der Arbeitstitel und auf Englisch ist das immer noch der Arbeitstitel, obwohl das kein richtiges Englisch ist. Cited Versions, das kann so nicht heißen. Also na, Auf Englisch müsste man vielleicht sagen, also Reviewed Versions, obwohl Review eigentlich was anderes ist als dieses Sichten. Ja. Ähm,
0: aber es geht darum, den, den Inhalt eines Artikels zu einem bestimmten Zeitpunkt prüfen oder gegenlesen zu lassen und eine Aussage einzuholen von jemandem, der halbwegs Vertrauen genießt, der sagt, ich habe mir das angeschaut und ich kann sicherstellen, dass so die Kerninformation im Prinzip in die richtige Richtung zeigt und dass hier jetzt auch kein Schrott drin ist. Da hatte sich also jetzt nicht irgendein Zwölfjähriger, nachdem er aus der Schule gekommen ist, nochmal verewigt und es sind auch sonst, sonst wie keine nennenswerten Vandalismen vorgenommen worden. Genau, also so eigentlich, ja, ja.
1: eigentlich mhm. kann man die, das war ja auch vorgeschlagen, als Bezeichnung für die Gesichter Versionen, nicht vandalierte Versionen bzw. non-vandalized ja. versions. Für diesen Namen hat man sich dann nicht begeistern können, weil das nicht so gut klingt. Ne? Also ja. wenn man etwas nicht-vandalierte Version nennt, dann sieht das so aus, als sei der Normalfall, dass alles <lacht> vandaliert ist. Und das ist. Deshalb hat man das nicht äh, so genannt. Aber das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also der unbedarfte Benutzer, der vielleicht nicht angemeldet ist, und dann einfach mal schnell in die Wikipedia schauen will, der soll mit einer Version beliefert werden, die nicht vandaliert ist. Mhm. Und Da soll jetzt nicht plötzlich bei einem Politiker irgendwie... Äh, eingebaut sein, dass er nebenbei ein rechtsradikaler Hitler-Attentäter war oder so. Solche Sachen sollen da eben vermieden werden. Mhm. Darüber hat sich ja die Presse auch immer echauffiert. Da gab es ja immer die Journalisten, die dann eben auch mal selber sogenannte Experimente gemacht haben und dann anschließend triumphieren konnten, dass da tatsächlich kurze Zeit mal was Seltsames in der Wikipedia
0: stand. So nach dem Motto, ich habe da mal böses Zeug reingeschrieben und vier Wochen später war es immer noch da.
1: Ja, genau. Mhm. Und das ist dadurch ausgeschieden, dass man eben jetzt diese äh, Marke setzen kann. Also ich habe die äh, Sache hier angeschaut, also Markensetzen, setzen, Flagged Revision heißt das dann. Äh, da steht da äh, normalerweise oben so ein kleines Icon, wenn man auf dieser Seite ist und da sieht man, aha, das ist äh, gesichtet worden und damit eben nicht vandaliert. Es geht hier wirklich eigentlich nur um Vandalismus bei dieser Art der Kontrolle. Äh, es ist also viele verstehen das auch falsch und setzen diesen Haken nur, wenn sie sich ganz sicher sind und, und dann noch mal alles nachgeschaut haben. Das ist ja ganz schön und gut, führt sicherlich zu einer zusätzlichen Qualitätssteigerung, aber eigentlich geht es nur darum, dass da kein offensichtlicher äh, Vandalismus im Artikel ist.
0: Alle Leute, die uns jetzt live hören, werden natürlich jetzt sofort ans Terminal gesprungen sein und da haben sich mal die ja. Wikipedia aufgerufen und werden feststellen, dass das Feature, von dem wir jetzt die ganze Zeit reden, nicht da ist. Gestern war es noch
1: da. Ja, ja, es ist okay. schon da, aber dieses Icon oben wird jetzt im Moment nicht angezeigt, sondern um, ab heute kriegen alle das jetzt für eine gewisse Zeit wieder die aktuelle Version. Also Warum? man sieht daran, dass das Ganze jetzt im Testlauf ist. Also die deutsche Wikipedia ist sozusagen jetzt der Testbereich, wo man das jetzt mal austestet, mhm. wie das funktioniert. Aber das heißt, das gibt es derzeit auch nur in der deutschen Wikipedia? Im Moment gibt es das nur in der deutschen Wikipedia, Aha. genau.
0: Obwohl jetzt der Code von MediaWiki, der Software, die das unterstützt, ist verfügbar natürlich. Das ist könnte man überall da, auch man einschalten.
1: Kann das, wenn man jetzt selber, selber ein Media-Wiki aufsetzen möchte das haben, ist das einfach einklickbar. Mhm. Und es ist sogar schon mehr noch äh, da, was noch gar nicht in Angriff genommen wurde. Ja, wir haben jetzt über die gesichteten Versionen gesprochen. Die gibt es schon. Das läuft also jetzt im Testlauf. Ja, aber bevor du da weitergehst, wer darf denn das machen? Ja, Weil das ich sehe da nämlich nichts,
0: äh, genau. wo ich sagen kann. Ich habe das jetzt hier mal durchgeguckt und ich sage, das ist okay.
1: Also ich sehe, dass... Äh, ähm, ich sehe das bei mir. Also wenn ich in der Wikipedia angemeldet bin, sehe ich das bei mir und da gibt es gewisse Kriterien dazu. Also nicht jeder angemeldete Nutzer kann das, ist automatisch Sichter. Sichter ist auch ein schönes Wort. So heißt das? Ja, Sichter, ja. Klar. Ah. In Anführungszeichen. Okay. Mhm. Also nicht jeder angemeldete Nutzer ist Sichter, sondern ähm, es, es müssen mindestens 60 Tage seit seinem ersten Edit vergangen sein. Mhm. Und er muss mindestens 300 Artikel bearbeitet haben. In seiner gesamten Lebenszeit. In seiner gesamten Lebenszeit. Egal jetzt in welchem Umfang. Genau. Er muss eine Benutzerseite haben mhm. über sich und er muss seine E-Mail-Adresse bestätigt haben. Mhm. Und das ist schon ist immer noch nicht genug. Und es muss sein, sein Sperrlogbuch leer sein. Das heißt, also, er darf nicht gesperrt worden sein in der jüngeren Vergangenheit. und ähm, Noch mehr? Ja, es gibt wohl noch ein paar kleinere weitere Anforderungen. Äh,
0: Weil bis dahin muss ich sagen, trifft es glaube ich auf mich noch zu, aber ich habe trotzdem nicht das äh, das Feature an. <lacht> ja, da muss ich jetzt... darf in... keinen englischen Namen haben.
1: Ja, es gibt meines Wissens noch ein paar kleinere äh, weitere Anforderungen, die jetzt nicht so gut dokumentiert sind. Das sind aber kann man das beantragen oder kriegt man das ja. automatisch? Nee, das waren jetzt die Kriterien, mit denen man das automatisch bekommt. Ach so. Also das heißt, da ist einmal so ein Lauf durch die Datenbank gemacht genau. worden. Also okay. man kriegt das automatisch. Also ich habe es automatisch bekommen. Man konnte ja schon in der früheren Phase des Tests das beantragen. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, jetzt warten wir mal ab, denn das kann nur funktionieren, wenn es automatisch ist und sollte auch automatisch sein. Mhm. Also nach der ersten Testphase, die haben die Testphase in so mehrere Perioden aufgeteilt, also mhm. die, die die Developer. Und äh, Also in der ersten Phase musste man sich anmelden, um das Sichterrecht zu bekommen und ähm, dann äh, musste man äh, äh, und, und jetzt geht es automatisch, man kann aber auch noch ähm, das beantragen. Also wenn man jetzt das Sichterrecht aus irgendeinem Grund nicht bekommen hat, ja. ja, also wie zum Beispiel in deinem Fall. Ja, wo muss ich hinschreiben? Und bei, äh, ich denke, dass es bei dir vielleicht daran liegt, dass du so lange nichts gemacht hast. Äh, das könnte auch noch eine Rolle spielen. Da bin ich nicht ganz sicher. Also ist jedenfalls jetzt nicht. Äh, also
2: <lacht>
1: ja, müsste müsste man. Ich noch konnte mal? nicht. Ich hatte keine Zeit. Genau, also dann kann man sich eintragen in eine Liste, die war eigentlich immer auch problemlos zu einsehbar, ich sehe sie nur gerade nicht hier. Hm. Also es gibt eine Liste, man kann sich da eintragen. Genau. Okay, wir genau. können das ja noch nachtragen in den Links. Ja, ja, wir machen no. das dann in den Links und da kann man sich dann eintragen und dann wird man in der Regel auch freigeschaltet, wenn es nicht irgendwelche wirklich guten Gründe gibt, zum Beispiel, dass man selber Vandalismus gemacht hat oder irgend sowas. Okay. Und dann das heißt,
0: wenn die Leute jetzt diese Möglichkeit haben zu markieren, das heißt, also sie markieren mit also einfach nur so ein An-Aus. Ein, 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 diese aktuelle Version habe ich mir angeguckt und ich sage, die ist okay. Ja. Und das kann man dann aber generell für... Alle Artikel machen. Das ist nicht so, dass man jetzt nur für bestimmte Artikel
1: freigeschaltet ist. Nein, das kann man für alle Artikel machen. Okay. Denn offensichtlichen Vandalismus kann jeder erkennen. Das Na klar. ist eigentlich keine besondere Schwierigkeit. Gut, aber es geht ja über den Vandalismus hinaus. Es geht ja, ja eigentlich auch um so eine. Ja, das ist die Frage. Geht das, das auch? Nein, nein, denn bei den gesichteten Versionen geht es nur um Vandalismus. Ah, okay. Offensichtlichen Vandalismus. Jetzt gibt es noch eine zweite Stufe, die ist auch schon implementiert, aber da, das macht man noch nicht. Mhm. Das sind die sogenannten geprüften. Versionen. Ah, ja. Das sind eigentlich die, die dann Reviewed Versions heißen sollen. Ah, verstehe. Ähm, und da geht es wirklich darum, ein äh, Review, also eine ein Beurteilung der äh, der Version zu machen. Dann kann man auch ein Fähnchen setzen und dann soll man sogar auf der Diskussionsseite nochmal angeben, was man von dem Artikel hält und so. Aber da ist natürlich das Problem, dass man natürlich zum Prüfen auch Leute haben muss, die das wirklich prüfen können, also wirklich beurteilen können. Das heißt, man braucht Fachleute. Mhm. Und die Community ist sich noch nicht so ganz sicher, wie man jetzt an diese Fachleute kommen soll. Da gibt es verschiedene, ähm, ja, verschiedene Modelle die da äh, gegenüberstehen. Kann man auch sehen. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt die Seite, die Informationen gibt über die gesichteten Versionen, also Wikipedia gesichtete Versionen, äh, Wikipedia Doppelpunkt gesichtete Versionen und es gibt natürlich auch noch Wikipedia Doppelpunkt geprüfte Versionen. Mhm. Da sind auch die verschiedenen Modelle verlinkt, wie man an die äh, Prüfer kommen will. Da gibt es äh, die Möglichkeit, dass man tatsächlich auf die Suche nach Fachleuten geht. Ähm, da gibt es die andere Möglichkeit, dass äh, die Community, dass dass sich äh, Leute aus der Community selber vorschlagen als Fachleute, dann darüber abgestimmt wird und so, so ähnlich wie man das eben auch mit exzellenten Artikeln macht und so, dass dann halt so ein Meinungsbild gebildet wird und dann ist eben jemand Fach. Äh, Mann oder Fachfrau. Und dann kann man das natürlich mit den Portalen noch verknüpfen. Da gibt es also ganz verschiedene Möglichkeiten, die diskutiert werden im Augenblick. Aber da es halt so viele Möglichkeiten gibt, ist man da noch zu keiner Entscheidung gekommen. Wie
0: lange läuft der Test schon?
1: Der Test mit, mit den, den gesichteten, gesichteten Versionen. Versionen, Der hat angefangen, ich glaube, Anfang des Jahres. Allerdings nicht äh, sofort in der ersten Phase war es mit einem Test. Das war schon letztes Jahr. Entschuldigung, der Test in, äh, in dem Sandkasten-Wiki hat im letzten Jahr angefangen. Also irgendwann in der zweiten Jahreshälfte. Äh, und dann hat man das freigeschaltet so im Frühjahr diesen Jahres, dass es halt richtig in der Wikipedia mhm. läuft. Beziehungsweise, da gab es auch zunächst nochmal ähm, zwei Versionen. Äh, da musste man noch gucken mit dem Layout, dass alles klappt. Und also ab, ich glaube, wirklich äh, so April ist es dann jetzt wirklich in der Wikipedia, es steht aber alles auf der Seite genau über die gesichtete Version. Und seither, dann lief es auch, also auch richtig mit dem Icon oben und tatsächlich bekam man als nicht angemeldeter Benutzer erstmal nur die neueste gesichtete Version zu sehen. Und jetzt ist es gerade wieder anders eingeschaltet worden. Da war ich auch etwas überrascht. Wahrscheinlich
0: ist einfach mal zu gucken, wie groß der Entzug ist.
1: Ja, genau. Also es, wie gesagt, es war in der Testphase vorgesehen, dass man das auch nochmal wieder abschaltet, um äh, den Unterschied zu sehen. Aber äh, es kam jetzt auch für mich ein bisschen überraschend. Und äh, ja, jetzt soll man also auch Erfahrungsberichte abgeben und dann wird das also ganz, äh, wird das also evaluiert. Man kann auch jetzt schon, wenn man auf die Seite Wikipedia-Gesichtete-Versionen um geht, ist unten so ein Link auf Statistik. Und da kann man sehr schön sehen, wie äh, wie die Sache sich entwickelt. Moment, ich muss gerade mal gucken, wo ich das hier habe. Ähm,
0: Auf die Statistik von was?
1: Von den gesichteten Versionen. Hier sehe ich gerade. Mhm. Ja, also äh, von den äh, 795.870 Artikeln der deutschsprachigen Wikipedia besitzen äh, 523.568 mindestens eine gesichtete Version. Das sind 65,79 Prozent. Und, 65 Prozent. Äh,
0: ja. Aller Wikipedia-Artikel sind gesichtet. Ja. Und oh, das ist viel mehr, als ich erwartet hätte. Ja, genau. Um ehrlich zu sein.
1: Und was auch interessant ist, ist, dass bei 517.777, 517, äh, also bei einer halben Million Artikel, die neueste Version als gesichtet markiert ist. Das ist natürlich wichtig, ob das ah. die neueste Version ist oder wie alt die gesichtete Version ist. Denn wenn die zu alt ist, wird das irgendwann auch nicht mehr sinnvoll. Das mhm. sind auch wieder 65 Prozent. Also auch äh, eigentlich eine recht gute Zahl. Ähm, also das ist schon, das zeigt eigentlich, dass es relativ gut funktioniert.
0: Gibt es auch so eine, eine eine Relation, so eine Statistik, die das so in Verhältnis setzt
1: zu der Popularität der Artikel? Nee, das gibt es glaube ich noch nicht. Also da müsste man nochmal schauen. Aber was man zum Beispiel machen kann, das ist auch auf der Seite gesichtete Version äh, eingestellt, man kann sich zum Beispiel eine Liste anzeigen lassen äh, der Kategorien von Artikeln oder innerhalb von Kategorien von Artikeln, welche Sachen gerade nicht gesichtet sind oder welche man vielleicht mal sichten könnte, mhm. zum Beispiel, weil man selber Spezialist ist. Das ist eigentlich ein Punkt, der dann für die geprüften Versionen noch wichtiger wird. So. Aber, man, Aber man, man prüft
0: natürlich auch lieber Sachen, die einem auch was sagen, weil sonst schaltet man wahrscheinlich ja nach der Hälfte des Artikels naja, ab. Mhm. genau.
1: Naja, also man sieht, es funktioniert. Gut, man kann es unterschiedlich bewerten. Also hier steht ähm, in der Statistik, dass wenn mit dem gleichen Rhythmus weiter äh, gesichtet wird, dass dann am 19.09.2008, also in 46 Tagen, alle Artikel mindestens einmal gesichtet worden sind. Oh. Also das klingt eigentlich schon ganz gut. Obwohl, Wie viele Artikel
0: haben wir denn jetzt in der Wikipedia?
1: Da sagte ich ja, in der deutschen 795.870.
0: Ähm, wow. Also finde ich ja schon mal ein ganz gutes Ergebnis. Aber jetzt, das, das heißt, also das Ganze läuft seit ein paar Monaten. Wir sind im Prinzip in der ersten Stufe. Ja. Gesichtet heißt er erstmal das Schlimmste verhindern. Ja. So, ne? mhm. Was ja glaube ich, in dem Moment, wo man sagen kann, das funktioniert auch. Mhm. Und wenn ich mir die Zahlen jetzt so anhöre, würde ich sagen, das kann, das kann ganz gut greifen. So, ja? Vor allem, wenn äh, wirklich ein Dis Artikel in der Diskussion ist, dann kann man ja auch zumindest sehen, aha, ist nicht gesichtet worden. So, ja? dann, meine, man müsste sozusagen in der öffentlichen Diskussion mal unterscheiden wie viel regt man sich jetzt noch über gesichtete Versionen auf im Verhältnis zu den äh, ungesichteten. Mhm. Und später natürlich
1: dann auch bei den geprüften Versionen, was ich natürlich äh, ja. noch mal interessant finde. Gut, das wird noch interessant. Ich kann vielleicht noch zu den Gesichteten sagen, also die hebräische Wikipedia denkt gerade darüber nach, also die Leute, die die machen, denken gerade darüber nach, das auch zu übernehmen, in mhm. den gesichteten Versionen, weil natürlich bei der hebräischen Wikipedia auch... Äh, Vandalismus noch mal eine ganz besondere Kategorie darstellt. Mhm. Und auch gerade dieser Vandalismus, der als großes Problem angesehen wird, nämlich der subtile Vandalismus. Ja. Wenn ich da einfach äh, was lösche oder reinschreibe, Peter ist doof oder so, das fällt natürlich relativ schnell auf. Wenn ich subtil vandaliere, kann es wirklich dazu kommen, dass tatsächlich Fehlinformationen äh, oder eben... So Zwischentöne. So Zwischentöne lange, lange äh, drinbleiben. Ja. Und das ist natürlich ärgerlich. Und bestimmte Wikipedias leiden da mehr oder weniger drunter. Das hängt auch damit zusammen, wie groß die Community ist. Die deutsche Wikipedia ist die Community sehr groß. Da sind sowieso viele Augen, die draufschauen. Bei anderen Sprachen ist die Community nicht so groß. Dafür aber auch der Druck durch Vandalen groß also die hebräische Wikipedia ist da so ein Beispiel und die wollen das auch jetzt gerne einführen.
0: Wie ist denn so die Erwartungshaltung an die Leute, die jetzt was sichten? Also was was sind sozusagen die Anforderungen für dieses Sicht, für diesen sichtprozess als solchen?
1: Ja, das haben wir schon gehört. Also mindestens äh, so und so viele Tage dabei. Nee, und nee, nicht, so nicht, dass
0: man zugelassen wird, sondern in dem Moment, wo ich es mache. Also wenn ich jetzt, ich gehe jetzt los und will eine Seite sichten. Also was gibt es da jetzt auch schon wie auch formulierte äh, äh, Regeln oder Empfehlungen oder.
1: Ja, du solltest durchgucken, ob off offensichtlicher Vandalismus äh, da nicht vorhanden ist. Die Leute sind meistens etwas kritischer. Das sehe ich auch an mir selber, wenn ich jetzt was sichte. Und äh, da sind jetzt irgendwie nicht die richtigen Anführungszeichen drin, typografisch korrekt. Dann ja, aber dann ich muss das ich sie immer sozusagen selber in diesen obwohl das Zustand überführen. Nicht, Ja, ja, obwohl das beim Sichten eigentlich nicht vorgesehen ist. Da geht es nur darum, nicht, dass eben kein offensichtlicher Vandalismus drin ist, das geht eigentlich relativ schnell. Ich muss den Artikel nur einmal durchlesen und wenn ich den Eindruck habe, dass es nicht vandaliert, dann mache ich da mein Häkchen. Ja, und ich wenn ich ja den Eindruck schnell, habe, dass vandaliert wurde, dann mache ich das Häkchen nicht.
0: Dann würde ich ja, macht, schon macht man dann ein, ein Häkchen nicht oder macht man ein, ein Nicht-Häkchen? Also sagt man, diese, diese Version lässt sich nicht sichten oder, und dann müssen ja, dann sich andere man drauf natürlich stürzen? Den, Vandalismus, den, Vandalismus, den offensichtlich Vandalismus erstmal wegmachen. Also Gut, wenn man ihn findet, muss man ihn auch wegmachen, ist ja eigentlich klar.
1: Nee, es gibt schon so Fälle bei Seiten, wo ich gesagt habe, oh, das ist aber alles komisch formuliert, da muss doch noch mal einer ran, da habe ich den Haken nicht gesetzt dann habe ich aber dummerweise auch nicht einen Baustein reingesetzt und ich habe dummerweise auch nicht äh, das in der Diskussionsseite geschrieben. Das sollte man natürlich tun, nur manchmal ist halt die Zeit knapp und so. Also, es gibt ja schon unterschiedliche Gründe, warum ich mir die Wikipedia anschaue und wenn ich mir irgendwie Informationen besorge und sehe, oh, die Seite ist aber gut, dann kann ich gleich mein Häkchen setzen. Wenn ich sehe, die Seite ist nicht so gut, dann setze ich das Häkchen halt nicht, aber mach auch nichts. Also... Äh?
2: Mhm.
0: Vielleicht mal so ein bisschen allgemeiner äh, die Frage nach der Qualität gestellt, jetzt unabhängig von diesem... Ich meine, Vandalismus, das ist natürlich jetzt wirklich das, das Offensichtliche und ich denke, was aber eigentlich immer mitschwebt, wenn die Leute äh, die Qualität der Wikipedia kritisieren, ist natürlich dieses kann ich mich auf diese Informationen eigentlich wirklich verlassen oder ist das nicht irgendwie ja. alles nur dahergeschrieben? Genau, so. das ist natürlich ähm, was anderes. Es da gab viele Auseinandersetzungen, ich meine Bekannte, jetzt neben dem reinen Vandalismus sind halt auch so diese Edit Wars, wenn Leute genau. sich äh, auf Artikel stürzen und dann gegenseitig versuchen, sich da äh, irgendwie die Argumente äh, unterzuschieben oder wegzunehmen. Wie hat sich denn das entwickelt? So, also innerhalb äh, der wikipedia insbesondere vielleicht noch auch mit diesem hinblick auf diese ganzen löschkriege äh, was genau. in meiner darstellung in, in meiner sichtweise in letzter zeit so das auffälligste problem war weil viele artikel mhm. gibt's jetzt irgendwie schon ja man man ist einfach raus aus dieser geburtsphase äh, dass einfach noch die hälfte fehlt sondern jetzt gibt's eigentlich ersch eine erschlagene menge an begriffen es ja. ist mir schon lange nicht mehr gelungen irgendwas zu finden was was wirklich substanziell gefehlt hat ähm, ja, klar. Dann kommt aber dann sofort einer, wenn man doch mal was Neues anlegt und sagt, das ist aber jetzt nicht relevant, irgendwie die Tür ist zu, hier irgendwie kommt jetzt keiner mehr rein.
1: Ja, genau. Das ist leider etwas, was ein bisschen, also aus meiner Sicht, ein bisschen überhand genommen hat, dass es viele Leute gibt, die da löschen, also dass tatsächlich solche Löschkriege stattfinden, wo dann mit der Relevanzkeule gearbeitet wird. wenn man gesagt, das ist nicht relevant, das ist nicht enzyklopädisch, das muss raus. Und da kann man sich natürlich schon streiten. Also es gibt, wie gesagt, ja immer noch die beiden großen Gruppen, die Inkludisten und die Exkludisten. Und äh, jetzt in der Frage der Relevanzdiskussion sind natürlich die Exkludisten sehr engagiert und äh, löschen dann gerne etwas. Und wie gesagt, da das ist problematisch. Also es gibt eben auch die Seite Wikipedia-Relevanzkriterien, die wächst und wächst und wächst. Und dadurch ist es natürlich sehr leicht, irgendwelche Sachen rauszukegeln. Also ich selber habe das mitbekommen, vor einem halben Jahr, da ging es um einen Bereich, der mich, recht, der mich etwas interessiert, also Plansprachen. Da gibt's gibt natürlich unheimlich viele Plansprachen, also Sprachen, die erfunden worden sind, so wie Esperanto, aber gibt's gibt es halt viele, und ähm, da gibt es natürlich viele von denen man wenig gehört hat die es aber gibt also wo es mal solche projekte gab also, ich, also außer Esperanto sind ja plansprachen nicht so sehr in gebrauch und da gibt es natürlich viele unbekannte oder weniger bekannte projekte die äh, in der wikipedia äh, zu finden sind und da gab es eben einige leute die meinten das sei ja irrelevant da sollte man mal aufräumen und die ganzen diese projekte löschen und das war dann schon problematisch. Dann hieß es, dann wurde plötzlich ein Relevanzkriterium aufgenommen, was ich an sich für problematisch halte, nämlich da hieß es, die Relevanz muss aus dem Artikel hervorgehen. Das mhm. ist natürlich schwierig. Ähm, also jetzt, wenn wir die Plansprachen nehmen, da gibt es ein paar Plansprachen, die man sicherlich auch immer wieder findet in Kreuzvertretungen wie IDO oder Interlingua oder so. Mhm. Aber Ido hat vielleicht 50 Sprecher, ich weiß es nicht genau, ganz wenig Sprecher. Interlingua ist praktisch auch mit ganz wenig Sprechern. Ähm, dann ist halt die Frage wirklich, wie macht man da die Relevanz fest? Ich kann ja schlecht, gut, man müsste, wenn man dieses Relevanzkriterium erfüllen will, müsste man irgendwie oben noch reinschreiben, kommt in, oft im Kreuzworträtsel vor oder so. Aber eigentlich ist das nicht Sinn der Wikipedia, solche Dinge da reinzuschreiben. Also das ist ein bisschen schwierig, wenn man wirklich fordert, dass die Relevanz von Dingen aus dem Artikel hervorgehen muss. Aber das ist nun mal als Relevanzkriterium dann aufgestellt worden und das ist dann oft als Läschkeule benutzt worden. Und ich finde natürlich, ja, also ich bin halt bekennender Inkludist. Ich möchte halt wirklich auch all solche Dinge finden. Auch noch sehr entlegene Plansprachen sollten natürlich auch in der Wikipedia verzeichnet sein. Und da gibt es eben eine andere Meinung. Da ist eben viel gestritten worden. Also wie gesagt, sehr mit harten Bandagen in diesem Bereich. Plansprachen der mich halt interessiert, In vielen anderen Bereichen auch. Da habe ich natürlich dann weniger mitbekommen, weil nicht alles Bereiche sind, die mich halt sehr äh, interessieren. Also das ist schon, äh, schon eine schwierige Frage. Und ich glaube, äh, das wird noch einige Zeit dauern. Ich habe aber die Hoffnung, dass wenn die Zahl der Regeln und auch der Relevanzkriterien eine gewisse Anzahl überschreitet, dann wird so kompliziert, dass sich dann doch keiner mehr daran hält. Und so sind dann die Relevanzkriterien oder die Regeln ausgehebelt worden. Das haben wir öfter gesehen. Bei der Wikipedia haben wir wirklich eine Zunahme von Regeln, immer mehr Regeln. Und irgendwann sind es halt so viele Regeln, dass es so unübersichtlich wird, dass die Leute doch wieder machen, was sie wollen. Und es dann wieder besonders leicht fällt, Regeln zu ignorieren und so eben auch die Relevanzkriterien zu ignorieren. Also, ich denke...
0: Hast da, du denn schon mal einen Artikel zur Löschung vorgeschlagen?
1: Nee, ich glaube nicht. Das nicht, Den glaube ich nicht. Ja, also
0: Dir wird bald dein Administrator. Äh, ich bin gar nicht Administrator,
1: da können wir nicht? gar nichts aberkennen. Ah, okay. Also, ich, äh, also, man kann mich natürlich sperren, klar. Ähm, aber... Für nichts tun, gesperrt zu werden, das wäre ganz neu. Aber das kommt auch noch. <lacht> ja, wie ist denn da so die die
0: die die psychische Gemengelage? Also wie wie, wie kann man denn das einschätzen? Ich meine, viele Leute sind dann abgestoßen davon. Oh, zahlala, ich habe jetzt hier gerade mal so in die Liste der Löschkandidaten geschaut. Heute so prompt irgendwie eine Person, die ich tatsächlich auch äh, kenne, zwar nicht besonders gut kenne, so, aber wo ich schon weiß, so okay, alles klar ist, so eine Person, die hat relativ viel in der öffentlichen Kunstszene und so weiter gemacht und so. Und auch hier klebt auch gleich wieder ein Löschantrag dran, mit irgendwie Begründung, Relevanz im Einleitungssatz nicht zu erkennen. Darunter sind allerdings irgendwie ganz lange Listen, mit wo diese Künstlerin irgendwie gearbeitet hat und gewirkt hat.
1: Was soll das? Also ich meine... Ja, das ist in der Tat äh, problematisch. Also ich wäre ja dann für beibehalten, aber gewisse Leute meinen eben, das ginge nicht, das sei nicht enzyklopädisch genug. Man müsste irgendwie einschränken, was in die Wikipedia gehört, obwohl der Speicherplatz ja wirklich virtuell unendlich ist. Ja, also da müsste man eigentlich keine Angst davor haben. Ich, ich, mir ist, es ist für mich wirklich schwer nachvoll, nachzuvollziehen, was, was die Leute da reitet. Ich meine, die englische Wikipedia ist da sehr viel flexibler und da gibt es sicherlich Seiten, die kein Mensch anschauen will. Und ich denke, man kann sich so eine gewisse Freiheit auch vielleicht in der deutschen Wikipedia erlauben. Und da ist halt immer wieder dieses Problem, dass, äh, ich glaube, das hängt mit der Mentalität auch zusammen in Deutschland. Man möchte halt gerne klare Regeln haben. Und ja, dann gibt immer dieses... Diese Sache, dass, dann, dass man Angst davor hat, dass, die, dass irgendwelche Journalisten behaupten, dass äh, so und so viel Prozent der Wikipedia-Artikel irgendwie irrelevant seien. Und so, so kommt das dann, dass die Leute da was löschen wollen. Hm. Also ich finde, man sollte da wirklich sehr flexibel sein. Und man hat zum Beispiel gerade gesagt, gut, es muss nicht jeder... Äh, also früher war es ja so, dass eben auch Wissenschaftler, wenn sie halt irgendwelche... Äh, äh, Qualifikationsarbeiten abgeschlossen hatten, dann auch aufgenommen wurden. Und jetzt muss eben dann auch noch klar sein, dass die wirklich im Wissenschaftsbetrieb tätig sind oder waren, und damit sie relevant sind. Also das ist äh, wirklich dann eine Abwägungssache, wo ich das Gefühl habe, dass man in Deutschland einfach zu sehr ähm, da auf Relevanz pocht. Und das muss einfach nicht sein.
0: Wie machen denn das andere Enzyklopädien. Ich meine, die Wikipedia ist natürlich nur mit Abstand das meistgenutzte und äh, ja, denke auch populärste Enzyklopädie-Ding. So nicht nur im Internet, sondern ich denke, die Wikipedia hat mittlerweile auch alles überholt, was äh, bisher hm. so als äh, Standard galt. Ich meine, wer redet jetzt noch vom Brockhaus? Ja. Irgendwie keiner. Ja, also auch der Spiegel schreibt nicht, was der Brockhaus über irgendetwas sagt, sondern was die Wikipedia da darüber sagt, weil sie einfach wissen, ein Brockhaus das Wissen halt viele Jahre alt. Und alles mit Abkürzungen. Und in der Wikipedia ist es halt so aktuell, dass wenn irgendwie von jemand der Tod bekannt geben wird, dann kann man halt einfach darauf wetten, dass es einfach 30 Sekunden später in diesem Artikel steht.
1: Naja, also da ist ja schon, manchmal steht es ja in der Wikipedia schneller als der Betroffene. merkt. Hast du schon Tod. vor seinem Na ja. Naja, es gibt manchmal, es gibt schon sehr, sehr, es gibt so ein paar Anekdoten halt, dass so Leute also wir, Tod hatten, geschrieben naja, wir hatten das damals beim Papst, da wollten so und so viele Leute die Ersten sein, die den Tod des Papstes anzeigen, dann ist die Seite halt dann irgendwann gesperrt worden und erst Minuten nach der allgemeinen Bekanntgabe des Todes dann da eingetragen worden. Und es gab kürzlich so einen Fall von einem amerikanischen Journalisten, der, ich glaube ein Fernsehjournalist von CBS, der da irgendwie im Studio äh, gestorben mhm. ist. Und da hat man das sofort in die Wikipedia eingetragen, wo irgendjemand da bei dem Rundfunksender hatte nichts Besseres zu tun, Und der wird vielleicht, also der Notarzt wird bestimmt noch gewesen sein, das in die Wikipedia einzutragen, sodass da wirklich die Wikipedia wenige Sekunden nach dem Ableben Desjenigen, der ist umgekippt, schon, der ist umgekippt und 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 bevor die den Leute den sich Wikipedia. um Erste Hilfe gekümmert nein, nein. haben, haben es erstmal in die Wikipedia <lacht> getragen. In dem Studio waren halt viele Leute und es ist Erste Hilfe geleistet worden. Und einer hat sofort das eingetragen. Also das ist schon
0: erstaunlich. Oh je, oh also, Gott, ich sehe schon den röchelnden Prominenten vor mir auf der Straße bluten und dann so, ja Moment, ich kann dir noch nicht helfen, ich muss hier noch kurz den Edit abschließen. Oh feier. Na gut, ganz so brutal ist glaube ich denn die... <lacht> Die Worte der Wikipedianer. Aber wie immer wollte ich auf was anderes raus. Ähm, es gibt ja jetzt eine, ein neues Projekt von äh, unserer allerliebster äh, Suchmaschine, Google. Ja, mir ist noch nicht so ganz klar, wie sie sich da eigentlich präsentieren. Das Projekt heißt, tja, wie heißt es denn jetzt eigentlich? Noll. Noll?
1: Das Noll. Aber Oder ich, Knoll? Ich finde, man sollte das Deutsch aussprechen, <lacht> wenn man auf Deutsch spricht. Das Google Knoll. Knoll. Knoll, finde ich einfach schöner als Noll. Also, Noll klingt so nach nichts, aber Knoll, das... Knoll klingt auch, nicht. klingt, aber auch nichts. Aber ich finde schöner. Also, ich finde Knoll schöner. Knoll findest du schön? Knoll? Knoll? Knoll, von mir aus Knoll. Aber mit dem K, wenn ich es auf Deutsch aussprechen. Auf Englisch natürlich nicht, da. Du hast ja einen Knoll. Okay. Das ist ja auch Psycho. Auf was ist das? Ist also, Knoll
0: also. ist irgendwie. Knoll. Keine Ahnung, was, was Google da geritten hat, aber als sie das veröffentlicht haben, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Das sah erstmal so ein bisschen aus wie so eine Gesundheitsinformationsbroschüre. <lacht> ja, also Stimmt, man, man.
1: Gesundheitsartikel sind da sehr zahlreich, ja.
0: Ja. Was mir schon mal so das erste Fragezeichen ins Gesetz äh, Gesicht gesetzt hat. Ich meine, ich weiß, dass Google, was heißt ich weiß, man weiß, dass Google erhebliche Investitionen im Bereich der Genetikforschung äh, hat, dass sie jetzt drauf und dran sind, auch äh, diesen, oh Gott, korrigiere mich, jetzt weiß ich es gar nicht so ganz genau, sie wollten im medizinischen Bereich die Personen in den USA sozusagen so eine Gesundheitsakte äh, auch führen, so ein Dienst. Einzuführen. Also das ist sozusagen Stimmt, ja. großes Stimmt, Business ja. in den USA und mhm. Google positioniert sich da. Jetzt kommen sie halt mit ihrem Knoll oder wie es auch immer heißen mag und 90 Prozent der Artikel, die auf dieser Startseite da gefeatured sind, in einer merkwürdigen Reihenfolge, beschäftigen sich halt einfach mit Krankheiten oder Medizinern. Ja, gut. Aber unabhängig davon, hast du schon irgendeine Vorstellung
1: davon, was Google da jetzt eigentlich gerade produziert? Sie produzieren schon freies Wissen, also das ist schon mal erstmal eine Sache, die ich begrüßen würde. Gibt's freies Wissen im die, Sinne von? Naja, es gibt Informationen dort, die äh, frei zur Verfügung stehen. Also in der die die Standardlizenz bzw. defaultmäßig steht das alles unter äh, CC BY, also Creative Commons Lizenz und zwar der offensten Creative Commons Lizenz, nämlich es muss nur der Autor ähm, Genannt, genannt werden. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Ich halte diese Lizenz sowieso für die beste. Also sie ist mit Sicherheit, mit Sicherheit der Wikipedia-Lizenz, also der GFDL, der GNU Free Documentation License, überlegen, weil dieser ganze ungeheure Rattenschwanz der GFDL wegfällt, denn die ist ja nicht frei. Ich, meine, ich kann im Grunde die Sachen der Wikipedia, also ich habe ein Buch geschrieben äh, im letzten Jahr, und wollte natürlich gerne auch ein bisschen was so aus Wikipedia reinholen Karten und so äh, also gehen wir italienische Sprachwissenschaften, nur wenn man natürlich Karten von Italien oder so drin haben ja findet man unheimlich viel in Wikipedia Commons und so aber meistens unter der falschen Lizenz also musste ich hergehen und Karten selber zeichnen was heißt
0: unter äh, der falschen Lizenz naja unter
1: GFDL
0: nicht. ja was ist daran falsch ja, ich,
1: das kann man nicht machen. Also ich kann das dem Verlag nicht beibringen, dass man dann bei jeder Karte dabei schreibt, GFDL, die wichtigsten Autoren, die an der Karte mitgewirkt haben, das ist ja nun kollaborativ auch gemacht worden, da aufhört und hinten auf Englisch äh, vier Seiten GFDL reinmacht. Rein das, das hätte der Verlag nicht geschluckt. Mhm. Also, das ist einfach nicht handhabbar. Gut, bei einem Buch kann man das vielleicht noch ja. machen. Aber bei einer Zeitung, stellen wir vor, da will jemand, will jemand ein Diagramm in der Zeitung veröffentlichen, dann nimmt er lieber äh, irgendwas von, von, weiß ich nicht, von Google wo man dann draufschreibt, reinschreibt, Copyright Google oder so, als dass man dann hinterher in der Zeitung als Anhang noch die GFDL mit reindruckt.
0: Also. Gibt's da nicht, ähm, gab's da nicht zu diesem, zu dieser Problematik schon so den Beschluss, dass man das auch irgendwie einfacher machen kann,
1: dass man da irgendwie einen Link setzt und damit ist auch gut? Ja, gut, ein Link. Das ist, das ist ja noch umstritten, ob man das kann, aber, äh, also eigentlich muss die GFDL mit veröffentlicht werden, bei Veröffentlichungen von hm. GFDL-Texten. Also es macht die Sache schon schwierig und auch dies mit den wichtigsten Autoren. Das ist halt ein gewisses Problem.
0: Ja, ja, wichtigsten Autoren.
1: Ja. Eigentlich ja alle. Eigentlich ja alle. Man hat sich ja schon da, weil es nicht geht, in einem Wiki kann man nicht alle
0: ja, ich stehe dann sozusagen in jedem Artikel auch mit naja. als Autor, wo ich mal ein Komma korrigiert habe, sozusagen.
1: Genau, das war ja das Schöne bei den WikiBooks. Ich habe dann immer geguckt hinten bei den Autoren, und da taucht bei, bei den komischen Themen auf, wo ich gar nicht wusste, dass ich dazu mal was geschrieben habe. Also das ist schon alles ein bisschen grenzwertig mit der GFD. Also CC BY ist schon toll und ich finde, das ist auch CC BY ist auch der Public Domain überlegen. Wo man ja sagt, die freieste ist, dass wenn alles Public Domain ist. Aber ich finde es schon wichtig, wenn ich, Info wenn ich Informationen beurteilen will, dass ich weiß, von wem die kommen. Also, äh, da irgendwie noch den Autor anzugeben, das kann schon sehr nützlich sein. Also, aber wie macht denn jetzt
0: die Knoll? Ja, also,
1: gut, die Knoll macht es das so, dass sie, äh, also bei den Lizenzen defaultmäßig CC-BY hat. Man kann aber auch bei Knoll andere Lizenzen angeben, wenn man will, und sogar All Rights Reserved machen. Und dazu Wie wird man, kommt, man da Autor? Ja, kommen wir gleich drauf. Erstmal mhm. noch zu den Lizenzen, das kann man schnell abschließen. Dazu kommt noch eine sehr problematische Sache. Die Sachen sind alle doppelt lizenziert. Nämlich Google hat sich nimmt sich selbst das Recht raus, alles nach Gutdünken für ihre Zwecke oder benutzen zu dürfen. Und das ist natürlich schon problematisch, ne, diese Doppellizenzierung.
0: Ja, aber was, was, ist, äh, was ist da noch anders? Ich meine, wenn das CC BY ist... Äh,
1: ja gut, nö, nö. Was,
0: das, ist mein, frei, du, aber das ist frei,
1: aber... Ich meine,
0: was, was kann Google dann tun, was
1: andere nicht tun können? Ja, Google kann auch ohne Nennung der Autoren was machen. Ah. Also gut, aber lassen wir das, das ist eine spezielle Problematik, ich bin auch nicht so ein Jurist, also lassen wir lieber die andere Frage, was eigentlich interessant ist, wie wird man der Autor, was wird da geschrieben und so weiter.
0: Genau, und wie machen die was das mit der Beispiel, Qualität?
1: Was ist zum Beispiel auch der Unterschied zwischen äh, Wikipedia und Knoll? Also erstmal, äh, der, der große Unterschied ist, dass äh, da Einzelautoren im Vordergrund stehen. Also ich bin jemand, der was weiß über ein Thema, sagen wir mal, was habe ich mir hier mal ausgesucht, über minimalinvasive Verfahren in der Herzchirurgie. Dann schreibe ich halt einen Artikel darüber, weil ich mich da auskenne. Da ist dann auch mein Bild daneben, da steht dann auch, dass ich vielleicht Herzchirurg bin und so. Und dann sieht man, aha, ich könnte wirklich Ahnung von der Sache haben. Und dann schreibe ich dann meinen Artikel und dieser Artikel kann dann bewertet werden durch eigentlich alle google Nutzer, die also einen Google Account haben, die können das bewerten. Und dann sieht man gleich an so Sternchen, ah, der Artikel ist so gut oder weniger gut. Und man kann nicht nur bewerten, sondern man kann auch äh, Veränderungen vorschlagen. Aber man kann sie eben nur vorschlagen, der Hauptautor bleibt äh, eben derjenige, der bestimmt, was da drin steht. Das heißt, es kann zu einem Artikel, zu einem Thema auch mehrere Artikel geben. Genau. Und da sieht man schon, so also richtig kollaborativ ist es nicht. Mhm. Wenn man jetzt mal was nimmt, wo viele Leute sich zu äußern wollen, zum Beispiel Barack Obama, da gibt es natürlich nicht einen Artikel über Barack Obama, sondern verschiedene Artikel. Da gibt es dann auch Artikel, die heißen Biography of Barack Obama oder so. Also da muss man sich dann eventuell alles durchlesen, wenn man wirklich umfassend äh, informiert sein möchte. Also das ist gut, oder man liest sich das durch, was die höchsten Bewertungen hat. Kann man natürlich auch. Was auch immer das mit der höchsten Bewertung heißt. Das muss ja nicht sein, dass das der ausgewogenste Artikel ist, sondern dass vielleicht der Artikel der sich so ein bisschen auch, äh, na, wo halt viele Sympathisanten so geklickt haben oder viele Gegner so geklickt haben. Also das ist alles so ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Aber man sieht hier schon einen, einen ganz wichtigen Unterschied, der immer übersehen wird, weil ich Leute immer sagen, Knoll, das ist so wie die Wikipedia. Also zwei wichtige Unterschiede muss man halt einfach mal sehen. Es ist nicht wirklich kollaborativ, sondern es sind schon Einzelpersonen, die im Vordergrund stehen. Das ist wirklich was anderes als kollaboratives Wissen. Und damit verbunden sind es auch andere Themen. Also ich könnte in der Wikipedia keinen Artikel veröffentlichen mit der Bezeichnung minimalinvasive Verfahren in der Herzchirurgie. Und es, also es gibt natürlich einen Artikel Herzchirurgie, also Heart Surgery oder so. Mhm, das gibt Und der Artikel ist kollaborativ erstellt. Aber bei Knoll ist es eigentlich immer ein spezielleres Thema. Ist ja klar, wenn ein Autor was schreibt, der kann nicht alle Aspekte der Heart Surgery abdecken. Denn wenn jemand Chirurg ist, dann wird er sich die Geschichte der Herzchirurgie vielleicht nicht gerade so gut erarbeitet haben. Also da müssen dann andere ran. Also das ist schon nochmal ein Unterschied. Also es ist eine ganz andere Art von Artikeln. Es ist eigentlich, sind eigentlich ganz spezifische Artikel, die in, in Knoll den Vorteil haben und die in der Wikipedia so gar nicht reinpassen. Also für mich jetzt für mein Fach gesehen, ich könnte da einen Artikel veröffentlichen über die Grammatikalisierung von Höflichkeit oder so. Das ging ja in der Wikipedia nicht, weil man da vielleicht einen Artikel hat über Grammatik oder über Höflichkeit, aber nicht zusammen. Das könnte ich aber bei Knoll machen. Weil das kein Stehender Begriff ist, sozusagen. Ja, genau. Aber das wäre dann eben auch mein Thema. Und wäre das ja. auch für dich interessant, das bei Knoll zu veröffentlichen? Ja, das wollte ich eigentlich mal machen. Das war jetzt eigentlich mein Projekt für diesen Sommer.
0: Ach, kick an. Und was, was ist jetzt da deine, deine Motivation, das dann da zu
1: tun? Na ja, ist das so wie ein Paper-Schreiben? Ja, oder? genau, das ist wie ein Paper-Schreiben, aber populärwissenschaftlich. Mhm. Ja, also ein Paper, ein wissenschaftliches Paper, ist natürlich was anderes. Das ist halt wirklich für ein Fachpublikum. Und hier würde ich mal sowas für ein Laienpublikum schreiben, einfach mal zu sehen, was das gibt. Was, also ich meine, Höflichkeit ist ein Thema, das viele interessiert. Höflichkeit in der Grammatik, das könnte interessant sein. Und dann kriege ich vielleicht Feedback. Ich weiß es nicht. Also es ist einfach nur für, für mich ein Test. Ich mache das, die Motivation ist jetzt, weil es neu ist. Ja, und weil ich das ausprobieren will.
0: Mhm. Kann, kann man denn dann, denkst du, dass es mit den Lizenzen geht überhaupt
1: Content aus Knoll zu übernehmen in die Wikipedia? Nee, eigentlich geht das nicht im Moment. Hm. Denn äh, die <lacht> die Lizenzen sind ja nicht kompatibel. Also wenn ich einen Artikel schreibe bei Knoll und nehme das in die Wikipedia, kann ich das machen. Klar. Aber wenn jemand anders das tut, das geht eigentlich nicht. Hm. Also da müsste er schon den Autor äh, irgendwie um Zustimmung bitten, denn sonst ist es die CC-BY-Lizenz und die ist nicht kompatibel mit der Wikipedia, denn, also das kann man nicht einfach nehmen, in die Wikipedia reintun, wo, ste wo steht dann der Autor? Als Zitat vielleicht, aber sonst, ich meine, da muss ja der Autor irgendwie rein.
0: Gibt es bei Knoll nicht auch die Möglichkeit, Geld zu verdienen?
1: Mmh. Also, dass man bezahlt wird für Artikel? Google macht da irgendwie äh, äh, Ads, aber dass man bezahlt wird, das ist mir neu. Okay, also. nee,
0: ich glaube, äh, das kann das jetzt nicht als äh, Information hier reinwerfen, sondern nur als, als Gerüchte-Echo, was ich gerade äh, im Kopf habe.
1: Äh, nee, also das ist mir neu. Okay. müsste man nochmal gucken. Ich äh, würde mich jetzt nicht überraschen. Warum Knoll ist
0: noch sehr neu, muss man dazu sagen. Also ja. das gibt es jetzt äh, gerade mal seit, ja, was weiß ich, 23. Juli, ja. also das ist jetzt äh, keine zwei Wochen alt und muss noch mal beobachtet werden.
1: Ja, klar. Mhm. Also ich meine, was auch natürlich ein wichtiger Aspekt ist, ist natürlich, dass Knoll zu Google gehört und damit natürlich an sich schon hoch gerankt wird. Mhm. Ja, ich meine, das ist Google und Google äh, ist natürlich, präferiert natürlich Google. Bei, Such, bei Suchen und so weiter. Also das ist natürlich auch ein Punkt, warum jemand vielleicht da was schreiben will, weil er mit seiner Information sehr schnell sehr viele Leute erreicht. Das ist schon ein interessantes, interessanter Punkt. Und ich glaube, dass Google hier auch da spekuliert drauf, dass das viele Leute interessieren könnte, und das ist vielleicht auch der Grund, warum so viele Mediziner da schreiben. Ich, ich kann es mir nur vorstellen, also ich weiß es nicht genau, aber bei Medizinern geht es ja bei der Karriere auch immer um die sogenannten Impact-Faktoren und so. Und ich glaube, dass man bei Google da gut bedient wird, seine eigenen Arbeiten da äh, entsprechend publik zu machen, um dann eben auch entsprechende Reputationen zu bekommen durch äh, Dadurch, dass die Leute dann auf die Artikel zugreifen und ja, die Artikel einen hohen Impact bekommt. Also ich glaube, dass es wirklich, äh, das erklärt, warum jetzt die Mediziner da so besonders aktiv sind.
0: Ich sehe übrigens gerade, es ist nicht nur äh, möglich, halt mit CC-Buy-Lizenz äh, CCC, <lacht> äh, zu ja. arbeiten, sondern auch mit Non-Commercial oder genau. eben auch richtig all ja. reserved
1: Genau, reserved, okay. right, reserved. oder okay. eben so eine mhm. Zwischenstellung äh, Non-Commercial. Hast du schon Wo, gesagt. Wobei Non-Commercial, ah. muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine problematische Lizenz, weil niemand so genau weiß, was, was eigentlich das eigentlich ist, ne? ist. Da bricht ja. sich die Musik ja schon
0: seit längerer Zeit ja. die äh, Zähne ja. dran aus.
1: Ja. Hm. Also das ist ein ganz äh, großes Problem. Also da würde ich auch sagen, ich persönlich würde lieber, wenn ich wirklich den kommerziellen Nutzen vermeiden will, äh, share Like" äh, angeben als "Non Commercial", weil man sich wirklich in so einer ganz blöden Grauzone mit "Non Commercial".
0: Share Like im Sinne von ich verpasse dem jetzt mal hier diese Lizenz und ihr, Wenn ihr das nutzt, seid einfach ihr nur das beibehalten. So. Mein, ja. mein Wille bleibt
1: sozusagen behalten. Genau. Mhm. Das ist eigentlich eine, unter Umständen eine schöne Sache. Äh, geht aber bei, bei Knoll jetzt nicht. Also mhm. die Auswahl habe ich leider nicht, was schade ist. Aber vielleicht kommt ja Google nochmal auf den Trichter, denn dieses Non-Commercial hilft nichts.
0: Können wir nochmal wieder zurück auf die Wikipedia. Wo siehst du denn jetzt so die... Ähm, primären Herausforderungen, um die Qualität in der Wikipedia zu verbessern. Ich meine, wir hatten jetzt das mit diesen gesichteten Versionen. Das ist natürlich jetzt erstmal eine eine technische Maßnahme, um das, was alle wollen, in irgendeiner Form durchzusetzen. Ob es den gewünschten Erfolg haben wird, muss man noch sehen. Ich finde jetzt so die ersten Ergebnisse sind eigentlich recht äh, ermutigend. Ja, finde ich auch. Aber wie läuft denn diese Diskussion innerhalb der Wikipedianer ab? So Und auch Innerhalb dieser Administratorenriege, die ja so auch keiner richtig kennt und sieht.
1: Hm. Ja, kann man aber ein bisschen verfolgen auf den Diskussionsseiten. Also da sieht man schon, wenn man das, äh, wenn
0: man, wenn man, das man will. da die Zeit hat, ja. Hm. Ja,
1: das kostet natürlich viel Zeit. Aber wenn mir halt ein Thema am Herzen liegt, ich da selber drüber schreibe und dann merke, da ist immer irgendwie, da, da laufe ich immer vor so einer Wand, da ist natürlich in der Tat dann auch das ist ganz automatisch, dass ich auf die Diskussionsseiten schaue. Das ist, glaube ich, schon. Und dann kann ich mir schon einen guten Eindruck machen über den äh, Zustand. Nee, es gibt ein paar Punkte, die äh, gemacht werden müssen, also Herausforderungen, die vielleicht auch noch nicht von allen so entdeckt worden sind. Also was ich zum Beispiel beobachte, ist, dass die Artikel natürlich alle, insbesondere wenn etwas wirklich relevant ist, lang werden. Zum Teil sehr lang werden. Und es ist zwar schon... Also alle Leute wissen das und haben das auch vor, dass man irgendwie am Anfang erstmal alles ein bisschen zusammenfasst. Aber das ist noch nicht richtig gelungen. Und da muss man vielleicht noch irgendwie dran arbeiten, vielleicht, dass man oben auch direkt nochmal so ein besonders unterlegtes Feld hat oder so, dass wirklich Kurzinformationen an den Anfang kommen. Denn bei vielen Sachen, also bei diesen langen Artikeln, das geht einfach nicht. Also jetzt jemand, sagen wir mal, typische Anwendungsfall beim Journalismus. Da macht jemand einen Live-Sendung so wie wir jetzt und möchte mal kurz ne, jetzt was wissen. Ja. Äh, und das ist ein langer Artikel. Da kann man natürlich nicht während man spricht so viel lesen. Aber es wäre schon mal ganz schön, wenn oben nicht nur, sagen wir mal, die Geburtsdaten von George Bush stehen, sondern schon mal alles Wichtige da steht. Ne, also so in zehn Zeilen das Wichtigste, dass ich schnell überblicken kann. Also das wäre vielleicht nochmal äh, der Rat, dass sowas mehr äh, gefördert wird, beziehungsweise dass, dass die, dass die Wikipedia-Community das stärker merkt. Also da ist, glaube ich, noch eine große Herausforderung, denn die Artikel werden immer länger. Und man kann inzwischen schon sagen, dass, dass, dass es Artikel gibt, die fast schon ein Buch oder zumindest einen Heftcharakter haben, wenn man das ausdrucken würde. Und da muss man wirklich dran arbeiten, dass oben die wichtige Information zusammengefasst ist. Und das ist noch nicht so. Also da, da besteht noch zu wenig Interesse, also viele, auch exzellente Artikel enthalten nicht das Wichtigste oben. Also ein Artikel, an dem ich auch mitgearbeitet habe, baskische Sprache, ist leider so, dass man wirklich, um einen Eindruck zu haben, diesen ellenlangen Artikel lesen muss. Da muss es irgendwie oben die Möglichkeit geben, dass man das Wichtigste nochmal zusammenfasst. Und das ist noch nicht.
0: Und siehst du da auch den Weg darin, so eine technische Unterstützung zu machen, dass man also wirklich über die Software
1: geht und, und Naja, Leute man muss so irgendwie die Community das dazu bringen, wie du das kanalisieren, also das, dass sie das auch wirklich macht. Und dazu muss man wahrscheinlich irgendein Feature dazu bauen, glaube ich.
0: In dem Zusammenhang fällt mir ein, es gibt ja eine zweite englische Wikipedia, die sogenannte simple. Also simple.wikipedia.org. Die gibt es auch schon verdammt lange, so... Ähm, enthält mittlerweile allerdings auch sehr lange Artikel. Mein Verständnis äh, war, korrigiere mich, äh, dass das so eine Art Miniaturversion der Wikipedia ist, wo eine besonders einfache Sprache verwendet wird. Ja,
1: na, eigentlich Wobei ist es eine Sprachversion. Das ist Simple English. Ja, aber wie ist denn Simple English definiert? Ja, gute Frage. Also Simple English ist... Ist
0: das so, dass, dass das es auch Deutsche verstehen können oder wie? Also oder ist das irgendwie so der der der, der Querschnitt aller, dass wenn Australier, Afrikaner und Amerikaner zusammensitzen, dass das was sie am Lagerfeuer noch an Informationen austauschen können oder wie?
1: Ja, naja, also Simple English ist natürlich äh, ein Kompromiss. Es gibt ja tatsächlich und das war, glaube ich, auch zunächst eine eine Version von Wikipedia, nämlich Basic English. Basic English ist halt eine Plansprache, mhm. so ähnlich wie Esperanto, aber auf ah, okay. englischer Basis. Man nimmt englische Wörter und hat bestimmte Regeln, mit der, mit denen man die ganze Sache vereinfacht. Man hat, äh, man verzichtet zum Beispiel auf äh, äh, komplexe Verben, so aus dem Lateinischen entlehnte Verben und nimmt halt so die einfachen Verben. Muss die dann noch mit mit, mit äh, solchen, prepositions, für, also, Präpositionen möchte ich nicht sagen, weil das eigentlich mehr Adverbien sind, sowas also wie put on und put up und so. Das mhm. natürlich auch nicht unbedingt einfach ist, weil, nee, gerade das macht man sprachlich schwierig, das stimmt. Ähm, kennt man sich da nicht so aus. Also, da gibt's, äh, wie gesagt. Also, es
0: geht um geringeren Wortschatz sozusagen eigentlich. Ja, geringerer,
1: vor allen Dingen Basic English ist geringerer Wortschatz. Bestimmte grammatische Sachen sind auch nicht so erlaubt. So, neben Girundien und so, das, äh, soll man auch nicht machen. Mhm. Aber vor allen Dingen Wortschatz. Aber Basic English ist halt im Grunde zu komplex, weil das da wirklich, das ist ja wirklich eine Plansprache, wo einer genau gesagt hat, so soll es sein, so nicht sein und so. Und äh, äh, dann gibt es auch noch mal äh, was anderes, was in die ähnliche Richtung geht, was nicht so ähm, genau äh, geregelt ist. Achso, bei, bei Basic English gibt es auch, glaube ich, sogar eine Wortschatzbeschränkung. Ich glaube, Basic English hat nur, darf nur 850 Wörter haben oder so. Da gibt es irgendwie so eine. Liste von Wörtern, die mhm. also sehr gering ist. Damit kommt man natürlich nicht klar, wenn man wirklich komplexe Sachverhalte verwenden mhm. will. Und dann gibt es auch noch äh, das sogenannte Voice of America Special English. Ähm, das ist geschaffen worden, um halt der, der, der Radiosender Voice of America Eben für damit es auch Soldaten verstehen können. Nein, damit das nicht englische Muttersprache kann. Aber okay. für Soldaten vielleicht auch. Da habe ich gar nicht gedacht. Stimmt. Das ist. Naja, es gibt no also verschiedene, verschiedene Initiativen. Also einmal so eine Art Plansprache, einmal wirklich äh, ein erleichtertes Englisch, wo man versucht hat, so ein, also nicht ganz so rigide wie Basic English, aber auch was zu schaffen. Und das ist jetzt hier die Synthese. Das heißt, ähm, man kann, man kann also, man muss sich nicht so ganz strikt an die Regeln halten von Basic English. Also zum Beispiel Basic English, das bekannte Beispiel, das immer, immer kommt, das Wort für tears, also Tränen, ist kein Basic English Wort. God, da sagt man irgendwie. water, water running from,
0: Was? Drop Echt? from the eye. Das ist ja schon wieder fast neu Und
1: das ist wirklich zu schwer. Also, das macht die Sachen sehr, insbesondere wenn man komplexe Sachen vermitteln will, wird das einfach, geht das einfach nicht. Und deshalb hat man hier. I water so einen, of a clown. So ein Mittel, <lacht> so ein Mittelweg gefunden, dass man halt sich bemüht, einfach komplexe Ausdrucksweisen zu vermeiden, aber eben jetzt nicht, in das andere Extremfach.
0: Okay, jetzt mal meine meine Idee, die ich gerade hatte. Was wäre, wenn man jetzt die deutsche Wikipedia nimmt und einfach alles hinter der Einleitung wegschmeißt und sozusagen nur für sich nochmal publiziert? Da mhm. müsste man noch relativ schnell feststellen, ob die Einleitung ausreichend ist oder nicht
1: ja das wäre interessant den testen müssen wir mal machen also wahrscheinlich ist sie nicht ausweichen gerade bei Personen
0: und wenn es nur so ein read only Artikel. Ding ist so dass man sagen kann hier dieser Artikel bei dieser bei diesem Artikel weiß ich nicht was Sache ist und da schon. oder vielleicht auch dass man es editieren kann keine Ahnung mhm. ja nur so eine dumme Idee die mir gerade so zwischendurch ja. gekommen ist ich überlege gerade da wir eigentlich so jetzt ähm, den großen Themenbereich, den wir auch äh, tangieren wollten, auch äh, glaube ich schon ganz gut erreicht haben, können wir ja vielleicht mal hier die Option äh, öffnen, äh, auch Fragen noch mit reinzunehmen. Sollte jetzt hier tatsächlich jemand live, ähm, können wir das hier eigentlich mal, ich muss erst mal hier ins, ins Studio äh, richten. Ja, Mir wird jetzt hier gerade die Telefonnummer gezeigt. Also hier sind alle Leitungen geschaltet. Also die eine. <lacht> ähm, also solltet ihr Fragen haben und zwar jetzt gar nicht mal unbedingt nur jetzt zu dem, worüber wir gesprochen haben, sondern ich sag mal so zu Wikipedia im Allgemeinen, oder? Ja, ne? Äh, dann könnt ihr das tun und zwar, äh, die Telefonnummer lautet 030, also in Berlin sind wir natürlich, klar, 66404950. Und... Wenn man anruft, dann macht hier Klingelingeling und dann äh, können wir euch hier auch einfach mal äh, direkt mit reinnehmen. Mal schauen, vielleicht klappt das ja, vielleicht auch nicht. Aber ähm, ich wollte noch mal so, bis wir hier was haben, äh, noch mal so diese Qualitätsfrage. Wir hatten jetzt, also ich hatte ja gefragt, so, was, was sind so die, was wird so diskutiert? Ja? Also was, was sind sozusagen die Herausforderungen für die Qualität in der ja. äh, Wikipedia? Jetzt haben wir so ein paar Sachen schon abgehandelt. Fällt dir da jetzt
1: noch ein weiterer Aspekt ein? Ja, also man fällt da noch viel ein. Also, ich, bin ja mal los. Extra, ich bin auch ex, äh, extrem überrascht gewesen, als du sagst, ja, jetzt kommen wir ja, haben wir schon das Wichtigste und jetzt können wir mal die, die äh äh, Anrufer Ich rechne jetzt zu nicht wirklich mit
0: Anrufern. Ich, ich sage nur, so sag
1: nur, dass das schon so viel Zeit vergangen ist. Ja, ja, wir sind, sind schon, wir, schon,
0: wir sind schon im Endspurt. Nee, ja, nee. Hier ist live selber. Hier ist ja, nach zwei Stunden fällt äh, die Guillotine. <lacht>
1: ja, nee, also was ich was ich sagen wollte, also ich hatte vorhin das angesprochen mit, den, äh, mit der Zusammenfassung am Anfang. Das ist so mhm. ein Punkt. Der andere Punkt ist eben auch, äh, dass gewisse Dinge auf Einzelartikel verteilt sind, die eigentlich so ein bisschen zusammengehören, wo man vielleicht auch noch mal ähm, bestimmte Einzelaspekte zu, zu größeren zusammenfassen könnte. Ja. Ne? Äh, und das ist auch äh, ein ein gewisses Rat, also die gesamte Artikelstruktur. Ne? Was ist als Einzelartikel zu behandeln, was gehört vielleicht in größeren Artikel? Vielleicht auch tatsächlich da, dass man vielleicht mehr Wiederholungen zulässt. Denn wenn ich einen komplexen Artikel äh, lese, zum Beispiel über den Bundestag, oder so, dann will ich natürlich alle Einzelaspekte da auch nochmal irgendwie drin haben, will aber über bestimmte Dinge nochmal Einzelartikel haben. Zum bei
0: Ländern hat man das ganz häufig. Ja, bei also, Ländern, was weiß ich, Die genau. Wirtschaft Kenias oder so, genau. was dann nicht unter Kenia steht, weil das einfach nochmal separat ist.
1: Ja. Und das ist im Moment noch nicht so gut gelöst. Das ist mal so, mal so. Also ich hatte mich neulich mal äh, über Liberia informieren wollen, dann gibt es natürlich Geschichte Liberias, das ist ein extra, Also das war glaube ich jetzt in der englischen Wikipedia, mhm. gibt es ein extra Artikel und äh, da gibt's aber schon einen Teil im Hauptartikel und so und das ist auch nicht so ganz deckungsgleich gewesen. Gut, ich habe natürlich beides dann gelesen, aber da also das ist 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 noch mal ein großes Problem und da ist auch bisher so ein bisschen äh, habe ich das Gefühl, in der Community eher wird eher die Meinung vertreten, dass äh, nichts doppelt sein soll. Da gibt es ja auch diesen Baustein, den man da einbauen kann, wenn man meint, zwei Artikel sind zu sehr deckungsreich. Das, das
0: findet schön. man häufig. Ne? Ja. Überschneidet sich thematisch mit dem anderen. Ne? Aber, das ja, ja,
1: aber eigentlich ist das nicht so schlimm. Eigentlich ist das sogar förderungswürdig, weil ich wirklich, wenn ich einen Artikel über, sagen wir mal, Liberia lese, natürlich will ich da auch was über die Geschichte wissen, aber ich will nicht jedes Detail über die Geschichte wissen. Klar. Also das ist schon so, dass ich das einfach auch doppeln muss. Und wenn ich jetzt über ein bestimmtes Ereignis in in einem Staat nochmal was lesen will über eine Revolution oder Putsch oder so, dann soll es da vielleicht auch nochmal einen extra Artikel dazu geben, weil wenn mich das interessiert, ich auch einen ganz anderen Blick auf das ganze Umfeld habe. Also das sollte äh, mehr auch ins Bewusstsein rücken, wobei es natürlich immer ein Problem gibt, nämlich äh, dass die Information natürlich trotzdem irgendwie zusammenpassen muss. Und das ist auch meiner Meinung nach noch eine Herausforderung, die die man in Angriff nehmen muss.
0: Mhm. Ja. Ich klinge doch hier tatsächlich das Telefon. Und gleich mal gucken, ob da auch eine Frage für uns dabei ist. Was wir jetzt noch, ähm, haben wir den jetzt schon irgendwie am Apparat? Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo, Ich wollte
2: euch erstmal zu eurer großartigen Sendung äh, gratulieren. Dankeschön. Also Ich ja, habe ja. äh, selten so viel kompakte Informationen über Wikipedia gehört. Ich hätte jetzt eine ganz spezielle Frage. Wie hörst sag... du
0: uns denn? gerade? Über UKW
2: oder über Internet? Ich höre euch über UKW, ja. Okay. ja ich bin äh, hier in der Grenze zu panko angesiedelt. Alles klar. Also, da kann man das noch kriegen, relativ gut.
1: Wir sind ja nicht ähm, weit von der Grenze zu Pankow. Äh,
2: zum einen wollte ich nochmal sagen, diese, äh, der Kollege, ich weiß leider nicht, wie er heißt, äh, der die ganze Zeit die Ausführungen macht, äh, die Fragen beantwortet, der hat ja gemeint, die Zusammenfassungen bei Wikipedia werden doch relativ äh, undeutlich beziehungsweise äh, würden Sie nicht das erfüllen, was Sie versprechen? Also der erste Absatz immer bei den Wikipedia-Artikeln. Ja, also ich bin
1: das, Maha oder Martin. Hallo Martin, ich bin Robert. Hallo Robert.
2: Ich persönlich empfinde das jetzt erstmal nicht so, aber ich bin natürlich auch Laie. Also ich denke schon, also die meisten Wikipedia-Artikel, die ich so anklicke, die vermitteln mir schon in den ersten 5, 6 Zeilen das, was ich so im Groben denke, wissen zu wollen. Mhm. So und wenn mich das äh, dann vertiefend interessiert, dann gehe ich halt weiter und dann ist es uns auch wurscht, wie lang der Artikel ist. Also von daher weiß ich gar nicht. Äh, ist keine Kritik an deinem Kritikpunkt sozusagen, <lacht> aber äh, wollte ich nur mal so als als Laie so mal sagen als Verteidigung vielleicht zu Wikipedia. Ich bin aber auch kein Wikipedianer. Äh, äh, ich habe aber eine ganz spezielle Frage. Und zwar ging es ja vorhin um diese Geschichte, die zitieren aus Wikipedia. Und dann ging es äh, um dieses neue Google-Tool oder diese neue Veröffentlichung bei Google. null, mhm. Knoll hast du ja genannt. Ne? <lacht> mhm. äh, darf ich denn zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Blog habe, darf ich denn zum Beispiel äh, aus Wikipedia einen Absatz rauskopieren, in meinen Blog einfügen und dann unten drunter den Link zu Wikipedia setzen, der direkt zu diesem Artikel führt, oder muss ich jetzt noch alle Autoren extra angeben?
1: Ja, also zunächst mal würde ich sagen, besser ist, wenn du den Link auf eine Version machst. Musst du aber nicht. Also es hängt davon ab, was du darstellen willst. Aber wenn du tatsächlich ein Zitat aus der Wikipedia nimmst, weil das Zitat äh, vielleicht in der neuen Version ganz anders aussieht, äh, und wenn es dir auf das Zitat wirklich ankommt, auf das wörtliche Zitat, dann solltest du unten drunter die Versionsnummer schreiben, damit man auch wirklich das Zitat wiederfindet. Beziehungsweise wenn, den Link auf die entsprechende Version. Genau, traut, aber wenn ich,
2: da, ja, das, das war eben die Frage, reicht denn einfach nur, äh, dass ich praktisch drunter den Link setze, den muss man ja dann nur noch anklicken und dann kommt man ja, ja auf den Originalartikel. Ist das okay?
1: Ja, also zitieren darfst du, aber das hängt jetzt nicht mit der, mit der Lizenz der Wikipedia äh, zusammen, sondern mit dem Zitatrecht. Du darfst also aus Texten, zitieren, da gibt's, das ist auch ganz kompliziert, das darf nicht zu viel sein und so, und das wird, aber das Zitatrecht ist ja ganz alt, das wird nach Buchseiten und so. Also, ja, weil du
2: vorhin ja gemeint hast, du, äh, du äh, im Zusammenhang mit deinem Buch, da müsstest du ja irgendwelche Listen von Autoren anlegen, von, von denen ja. dieses Zitat ja. stammt, da wird ja praktisch aus Wikipedia noch mal äh, verlinkt, 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 verlinkt. Mhm. Ne? Also so, ich müsste jetzt also nicht alle Links oder alle äh, Autoren, die mal ursprünglich als Quelle irgendwo äh, hergehalten haben, mhm. angeben, sondern ich müsste praktisch nur diesen Link zu diesem ursprünglichen Artikel setzen. Genau. Da ah. bin ich rechtlich auf der sicheren Seite.
1: Beim Zitieren von Text bist du rechtlich auf der sicheren Seite. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ja,
2: du hast eben gesagt, Bei man müsste es eben sehr genau machen. Ja, so bei so dem, kenne ich das auch aus den wissenschaftlichen Arbeiten mm. daraus, man muss halt die Autoren angeben, allerdings sind es eben bei Wikipedia sehr viele und man kann natürlich nicht alle jetzt äh, in einem Blog beispielsweise... Mm,
1: mm. Äh, Dir
2: ging es, glaube ich, um die Grafiken. ging es um die Grafiken. Pro mehr, um ne? die
1: Grafiken. Mm. Das Problem äh, war für mich jetzt nicht der Text, also zitieren darf man, also gerade kurze Zitate sind völlig unproblematisch und ich kann auch wie gesagt, dann auf die Wikipedia verweisen und sagen, da steht das und da ist das Zitat her. Das ist auch hinreichend. Mir ging es um äh, Abbildungen, vor allen Dingen aus Commons. Und da ist eben leider das Problem, äh, dass äh, viele Abbildungen nicht benutzbar sind, weil sie dann eben unter WFDL aber ist
2: es denn nicht so, dass die Abbildungen, die in Wikipedia sind, sowieso irgendwie frei sind? Also, oder bezahlt Wikipedia nee. für die Bilder, die sie dort veröffentlichen, Geld?
1: Nein, nein, also das ist sehr unterschiedlich. Die Bilder stehen, wenn nichts weiter dabei ist, eigentlich innerhalb der Wikipedia und der GFDL. Bei Commons hat man dann gemerkt, dass das nicht gut passt. Und viele Leute, die Bilder in Commons hochladen, stellen die unter äh, tatsächlich äh, Creative Commons Lizenzen. Weil Creative Commons für Bilder, für Abbildungen einfach besser passt als GFDL. Äh, und das ist schon mal ein Vorteil. Aber es ist natürlich immer noch ein Problem, wenn jemand sagt, hier, ich stelle das unter die äh, CC bei Non-Commercial oder CC by Share or like, die ich zwar mag als Lizenz, äh, aber wenn man das darunter stellt, kann man das nicht so ohne Weiteres benutzen. Den Urheber sozusagen.
2: Also wenn jetzt zum Beispiel, äh, lass uns doch mal auf eine einfachere Ebene runterkommen und von diesen äh, Fremd- oder Fachbegriffen weggehen. <lacht> hm, Entschuldigung, das ist mal eine Bronchitis. Äh, ich hatte zum Beispiel, das, äh, sagen wir mal ganz einfach, äh, die NASA veröffentlicht ein Bild auf Wikipedia oder Wikipedia veröffentlicht ein Bild von der NASA. Ja, und die NASA ist ja in dem Sinne, stellt die doch ihre Bilder frei zur Verfügung, weil Richtig. sie ja vom Steuerzahler sowieso bezahlt sind.
1: Mhm.
2: Äh, muss ich jetzt die Quelle angeben Wikipedia oder muss ich die Quelle angeben NASA oder darf ich das überhaupt nehmen aus der Wikipedia-Datei?
1: Ja, das, also das ist so, die NASA hat hier, ihre gesamten Bilder unter Public Domain. Also es ist eine Regierungsinstitution und die westamerikanischen Regierungsinstitutionen müssen alles, was sie veröffentlichen, als öffentlich veröffentlichen. Und damit kannst du das auch immer benutzen. Da brauchst du nicht mal anzugeben, wo du es her hast, äh, sondern du kannst das einfach benutzen. Ja, deshalb stellt sich die Frage gar nicht bei NASA-Abbildungen. Das ist auch der Grund, warum wir überall, wenn wir was vom Weltraum sehen, äh, NASA-Abbildungen haben und nicht zum Beispiel äh, europäische Sachen. Aber waren.
2: woran sehe ich denn jetzt, äh, wenn ich äh, zum Beispiel so einen Wikipedia-Artikel anklicke und denke mir, okay, da ist ein schönes Foto zu dem Thema, das ich gerade in meinem Blog verwende, äh, ob ich dieses Bild verwenden kann oder nicht. Woran sehe ich es jetzt ganz
1: konkret? Klick auf das Bild, dann kommst du auf eine Seite, auf der stehen sollte, unter welcher Lizenz das Bild steht. Das ist eigentlich ganz einfach. Da, da steht dann auch in, in der Public Domain oder CC oder, all, also nicht all das geht nicht. Oder GFDL oder was auch immer. Was da heißt steht in GFDL? GFDL ist die GNU Free Documentation License.
0: Unter der eigentlich 99% des Contents sozusagen. Also in der, Text, der, der Text ist alles so, ja. und ähm, ja, bei den Bildern weiß ich nicht, Creative Commons ist äh, vorne, aber nie, auch nicht alles unbedingt ist Creative Commons, weil das eben dann die Leute entscheiden, die das hochladen. Und manche wählen halt die andere Lizenz, da kann man halt nichts gegen machen.
2: Gut, äh, trotzdem nochmal ganz konkret, äh, woran merke ich es, dass ich es nehmen kann oder woran merke ich es, dass ich es gar, oh, vielleicht umgekehrt, woran merke ich, dass ich es auf gar keinen Fall nehmen darf?
0: Ja, du kannst es eigentlich immer nehmen, weil natürlich der Content der Wikipedia schon frei ist, in Anführungsstrichen. Bloß, es gibt eben verschiedene Lizenzen, unter denen diese Freiheit sichergestellt wird. Es gibt ja auch in einem Softwarebereich und eben jetzt auch hier sehr unterschiedliche Auffassungen davon, was frei ist. Für manche Leute ist frei dann, wenn du machen kannst, was du willst. Für andere Leute ist frei dann frei, wenn es eben äh, auch nur unter Bedingungen weitergegeben werden kann, dass es auch frei bleibt und dementsprechend sind diese Lizenzen und das sind vor allem eben diese GNU-Lizenzen, das ist im Softwarebereich die GPL und jetzt eben übertragen auf Texte, Inhalte, ist es eben die GFDL, die kommt halt eher so mit diesem Ansatz daher, So und du musst jetzt bestimmte Auflagen erfüllen, damit eben auf keinen Fall diese Freiheit eingeschränkt wird. Die GFDL ist ein Produkt auch aus der Computerszene, muss man dazu sagen, das ist halt ursprünglich bei einem Linux-Projekt für die Dokumentation des, äh, der Software verwendet und dafür auch geboren worden und stand von daher extrem unter dem Einfluss, äh, wie eben diese GPL-Software-Lizenz funktioniert. Und das hat sich aber einfach an vielen Stellen als sehr hinderlich äh, erwiesen. Das Ding ist nur, jetzt hat man damit mal angefangen, jetzt wird man es halt auch so schnell nicht los. Ich glaube, dass viele Leute äh, jetzt in der Wikipedia-Bewegung, wenn sie jetzt heute nochmal neu entscheiden könnten, welche Lizenz sie nehmen, nicht mehr auf die GFDL gehen würden, weil es einfach
2: ärgerlich ist.
1: Ja. Also um das noch mal, deine Frage nochmal genau zu beantworten, an ja, deinem genau, Beispiel.
2: Was du vorhin auch für plädiert hast, nämlich äh, praktisch beim langen Wikipedia-Artikel äh, eine kurze Zusammenfassung dessen, was ich gefragt habe mhm. und nicht so eine Ausführung, von der ich praktisch kein Wort verstehe.
1: Genau, wir machen es an einem Beispiel. Du willst ein Bild von der Erde aus dem Weltraum haben. Gehst auf den Wikipedia-Artikel Erde. Sag genau. Einfach. Da siehst du gleich schon mal ein schönes Bild. Und das sagst du dir, auch oh, das will ich haben. Dann klickst du auf das Bild und dann kommst du auf eine Seite, die heißt Bild, the Earth seen from Apollo 17.jpg. Quelle, NASA, Org. So, und wenn das? ich jetzt runter scrolle dann sehe ich irgendwo ein, äh, eine Angabe ganz unten, Permission. Und da sieht man, da ist so ein Uh, uh, durchgestrichenes C No Copyright und da heißt es, da steht dann auch gleich noch mal dahinter, was es heißt, also durchgestrichenes C heißt es gibt kein Copyright, aber es steht dann auch nochmal This file is in the public domain because it was created by NASA und so weiter und daran sehe ich, aha, wenn das ein durchgestrichenes C ist, kann ich mich gleich freuen und kann es benutzen ich kann jetzt noch mehr dazu erfahren, da sind noch sogenannte Warnings dabei ähm, die sind aber äh, hier jetzt alle nicht so relevant also an dem durchgestrichenen C sehe ich, ich kann das benutzen
2: also das ist praktisch das Merkmal, an dem ich mich als totaler Computerleihe und, genau. und Blocker, der, der sich ja verunsichert fühlt sozusagen durch sämtliche Urheberrechtsgeschichten und Abmahnungsgeschichten. Daran kann ich mich orientieren. Genau. Wenn dieses C durchgestrichen ist, bin ich auf der sicheren Seite. Genau. Das ist meine Frage gewesen. Ja. Ich bedanke genau. mich und ich bedanke mich auch für eure tolle Sendung.
0: Okay, bitteschön. Oh, ja. Bitte.
2: Danke, Bitte. tschüss.
0: tschüss. So weg ist er. Ich kann ja gleich mal so das Gegenbeispiel nochmal hinterherwerfen. Hier, ich habe jetzt mal Handbremse eingegeben, um mal gleich ein ganz anderes Ding zu haben. Da ist auch ein schönes Bild von so einer äh, Handbremse, wie sie im Auto ist. Und wenn man da sich dann zur äh, Comments durchklingt, dann wiederum äh, steht eben dort, dieses Bild ist äh, GNU-Free-Documentation-License. Und da ist es dann eben nicht ganz so einfach, weil eben diese Lizenz mehr von einem abverlangt. Natürlich ignorieren viele Leute auch äh, diese Lizenz. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Gesetz der Straße. Aber äh, am Ende will man es natürlich gerade, wenn man jetzt so eine akademische Publikation macht, ganz genau machen. So, jetzt müssen wir aber auch äh, zum Ende kommen, denn, tausendmal erwähnt, ist eine Live-Sendung und jetzt haben wir noch zwei Minuten. Oh. Das heißt, äh, deine Chance für eine dritte Ausgabe Wikipedia bei Chaos Radio Express. Ja, es gibt. Aber hast du noch ein Schlusswort für uns?
1: Ja, also ich, ich hoffe, dass, dass alle Leser sich jetzt auch noch mal ja, dazu animiert fühlen, bei der Wikipedia gleich noch was zu machen und zu ändern und zu sichten und so. Genau. Vielleicht du bist ja jetzt eben ja. so
0: ein bisschen als Kritiker dargestellt worden. Das kann ja eigentlich so nicht stehen
1: bleiben. Du nee. bist ja
0: selber seit langer, langer Zeit Wikipedia-Aktivist und ja,
1: tatkräftig ja ich bin auch auf jeden fall ein großer verfechter der wikipedia das bleibe ich einfach weil ich am anfang in der ersten zeit immer ausgelacht wurde und sage das klappt ja nicht das klappt ja nicht und deshalb wenn man da lange genug den leidensdruck hat dann ist will man jetzt immer allen zeigen das klappt ja doch und deshalb bin ich vielleicht auch nicht so der gute kritiker aber ich finde es ist ein tolles projekt und eigentlich müssten da alle mitarbeiten wer es nicht tut ist irgendwie selber schuld genau
0: so, als allerletzten Nachtrag, wir haben hier mal eine schön interaktive Sendung, das ist der Vorteil von live im Chat, habe ich da noch einen Hinweis bekommen, äh, was ich nämlich da im Hinterkopf hatte mit Google Knoll, man kann sich als Autor an den Einnahmen der geschalteten Werbung so, ja, äh, beteiligen lassen, das war das, was ich so äh, grob in Erinnerung hatte und äh, das ist natürlich interessant, natürlich dann auch, populärer Artikel wird geschrieben, man sagt, okay, hier darf auch Werbung eingeblendet werden, generiert Geld und dann hat man ja im Prinzip eine Einnahme aus der eigenen Tätigkeit, was äh, ja, so doof nicht ist. Aber das war's jetzt. Das war Chaos Radio Express. Ausgabe Nummer 93. Die zweite, die live bei Funkwelle FM gesendet wird, aber nicht die letzte. Nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag geht es äh, da noch weiter. Nächsten Sonntag werden wir uns über Conversational Design äh, unterhalten. Eine sehr interessante Sendung, wo wir mal ein bisschen die äh, bisherigen Ergebnisse der Web 2.0 Welle und äh, überhaupt verschiedener Aktivitätsmeme im Internet analysieren wollen. Dieses Thema der Sendung danach steht noch nicht ganz fest, aber ich darf jetzt erstmal danke mal für dein Kommen. Ja, danke Tim. Und danke für die Anrufer oder den Anrufer und die Zuhörer und die Leute, die im Chat mitgemacht haben und die uns auch mal wieder helfen beim Streamen. Ich sage jetzt Tschüss, äh, bis bald bei Chaos Radio Express.